0: Quatro Humanas, Monarca, fala aí guys, tudo certo? Aqui quem fala é o tal de Jamal e fazia muito tempo que eu não ficava tão ansioso por alguma coisa relacionada ao Magic, viu?
1: Olá pessoal, aqui é o Joaquim e sabe o que, que é limitado? Limitado sou eu!
2: Aí, é isso. <risos> Legal. É só isso apenas
0: mesmo. Pra, só isso. A, apenas para as hoje. É.
2: E aí, galerinha? Rubinho, mais uma vez aqui com vocês. E hoje fiquei sabendo que a gente vai ter que escolher, então... Anel, ah, eu escolho você?
1: É isso mesmo, pessoal. Hoje, como acabamos de prenunciar através da nossa abertura, o nosso querido Jamal, um tal de Jamal aí, vai assumir o comando e falar um pouquinho pra gente sobre o Limited, o Draft o selado, ou sei lá o que, vamos esclarecer tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. que hoje o episódio é sobre limitado, mas tem também a parte construída do negócio.
2: Bora lá, Joaquim. Bora lá ver o que a galera anda destruindo agora, além das
1: lendes dos amiguinhos. <risos> Exatamente. Um construído com muita destruição. Mas antes de falar de destruição, vamos falar sobre construir o seu próprio playmat. <risos> Meu Deus. Uma ótima forma de se expressar como jogador de Magic é através dos seus acessórios. Se você gosta de fazer isso, o Rei dos Playmats é o lugar ideal para fãs de jogos de cartas colecionáveis e acessórios personalizados. Além de uma variedade incrível de Playmats, você pode personalizar e fazer um Playmat só seu para aprimorar a sua experiência de jogo. Visite o Instagram deles, dosreisplaymats, tudo junto, e faça o seu pedido. Eles estão disponibilizando um incrível cupom de desconto de 10% em todos os pedidos. Basta usar o código MONARX10, tudo junto, na hora de fechar a sua compra para aproveitar essa oferta exclusiva. Então se você quiser colocar lá a sua LD na arte do seu playmat para já deixar seu oponente tremendo de medo. Ou então fazer aquele velho truque né, de jogar com shield vermelho, playmatch do, do, do fogo. É deck box vermelha e o seu deck é um, é um Turbo Fog. E
2: também, galerinha, só pra deixar vocês um pouquinho aí curiosos, logo logo a gente vai estar tá divulgando com mais detalhes pra vocês, mas fiquem ligados aí que logo logo vai ter a primeira edição do Pauper of
1: Thrones. Olha só o que é isso, esse nome misterioso aí, é pra deixar... Até eu fiquei curioso.
2: É, é um torneiozinho que nós, os Monarcas, estamos fazendo, e logo logo a gente vai ter mais detalhes com datas e até mesmo premiações pra vocês ficarem sabendo.
1: Vamos nessa e antes de falar de metagame, a gente tem que passar os recadinhos aqui da nossa enquete do episódio passado. O Brendo mandou a seguinte enquete. Qual você já fez ou comprou quando começou no Magic e se arrependeu? A gente tava, no último a gente estava falando sobre o quê? Sobre dicas para iniciantes, né? A gente sobre Exatamente. No Magic. A gente teve empatado com 20% dos votos, as duas opções que são shields com desenho atrás, um erro clássico de iniciante que é, que é o series com, com arte no fundo que de, sempre descasca ou, ou sai ou estraga e o outro que é outros aí entre parênteses caixa de pergunta então a gente vai ter aqui o esclarecimento na caixinha de pergunta explicando quais foram o, o, esses outros e o campeão de votos foi com 60% deck pré-montado olha só, esse é um clássico também né Rubi é
2: Exatamente aqueles deckzinhos que a galera vende no, no Mercado Livre, na Shopee, né, que vem, nossa, melhor deck vermelho da história, e vai ver uh, um deck com dragão de Shiva.
1: Engraçado que até que, pouco tempo atrás, rolaram agora esses pré-montados do Pioneer, que dependendo do valor, até valia a pena comprar, porque algumas cartinhas-chave pro deck estavam lá, né, para alguns arquétipos específicos, mas claro que isso foi uma coisa temporária, porque também depois os preços sobem e também os decks dão uma caída, né, o meta muda muito
2: exato acho que na época na época teve o lotus field né que foi um deck que estava bastante em alta e, e o pré montado que a wizards fez dele né, o challenger decks que eles chamavam era bem completo assim você tinha que comprar se não me engano é, acho que é, um set de Fatlands lands rara e mais duas dois payoff além do pré montado então era bem completo o deck
1: é, tá vendo aí? Tem, então ainda tem alguns casos que pode vir a valer a pena. Acho que Commander também tinha, né? O pessoal que comprava alguns para poder aproveitar o comandante e várias cartinhas e depois ia ia personalizando. Então tem algumas exceções, né, mas em geral o deck pré-montado é uma roubada mesmo. Eu mesmo caí nessa quando eu comecei. E aí a gente teve aqui na no quesito outros, a gente teve duas pessoas escrevendo aqui. Uma delas foi o Lucas L. Chaves 123 que falou: "Comprar pacote de carta da Shopee". Não me arrependo de comprar o deck básico porque é bom pra voltar a jogar, mas gastei com lote de cartas aleatórias. e uma carinha triste. <risos> lote de cartas aleatórias realmente é uma tristeza, velho, porque você não sabe o que vem e aí vem aquele lixão de draft, né, que a galera não tem onde, onde despejar.
2: É o lixo do lixo, né, que ninguém queria... Tava fazendo peso na casa, da, na casa da pessoa, a pessoa
1: literalmente só descartou elas ali, né? Realmente. Exatamente. Você comprou todas as injogáveis de todas as raridades. E, aí a gente, e falando nisso, comum hoje em dia, né? Tá saindo com uns preços que, poxa, chega a dar uma tristeza. Comum de sete, de sete com tiragem mais limitada, tipo esses do dos Anéis mesmo, tem umas comuns aí que estão 10 conto, né? Tipo Lembas, uma carta que tá difícil... Lembas! Lembas! Tá, tá dificílimo de achar. E tá cara, velho. Você acha em inv... Cê... As lojas que tem algum estoque dela estão cobrando 10 contas. Inclusive, você não acha foio, foil, né? É, a foil é impossível de achar. Eu tinha visto. No começo, lá na pré-venda, eu tinha visto uma foil. Eu tinha visto a foil de, de 16 reais numa loja. que Foi a loja que eu comprei, as minhas. E o eu Lembrance estava eu tipo 2 e pouco. Eu, falei, eu achei caro. Eu falei, eu não vou comprar mais de PlayStation, não, porque depois que sair fica mais barato. E que doce engano, né? tanto a, a foil teria valido a pena que eu já vi vendendo a 30 reais e agora sumiu, não, você não acha em lugar nenhum quanto a própria carta que era 2 e pouco, hoje tá 10 reais <risos> tipo, as cartas comuns estão ficando realmente, tá oficializando o preço de carta rara mesmo e aí a outra a outra opção foi do nosso queridíssimo e Ikeda, que falou comprar booster por causa de uma carta específica <risos> Provavelmente deveria esse... ser
2: comum, né? E não abre ainda, isso é muito.
1: Pois é, pois é. Eu acho que isso é uma coisa, é um, um, um equívoco que. Muito, velho, talvez todo jogador de Magic em algum momento na vida já tenha cometido, né? Comprar o Booster na esperança de abrir aquela cartinha específica que você quer. A gente que é mais do Pauper, né? Não, já não é muito normal a gente abrir Booster pra quem só joga Pauper, né? Porque nunca vale a pena. Nunca vale, porque o que você tá procurando vai ser uma carta ali, que se vier é, um, é uma das comuns que custa centavos e o booster é caro e você não vai fazer nada com o resto. Mas eu me lembro que uma vez teve uma, uma épica, um épico momento eu tinha acabado de começar a jogar pauper e aí na mão do pessoal que tinha lá em conquista, eu consegui juntar tudo que, que, das comuns que eu precisava na época do Treasure Cruise, quando ele não era banido ainda. Então era um deck de Metal Note Todd Scour, Delver Treasure Cruise, Nibombom Goose e o Routine Mandrius, né que é o o, um o lá Isso, era um Simic Tempo Super Agro Com cartas de Delve E aí é, eu faltava Um Routing Manders pra fechar O playset no deck E aí Eu falei, cara, eu vou comprar o boost Eu nem lembro, acho que era alguma coisa de Tarkir Não lembro não qual era o set que vinha ele Eu sei que tava vendendo na época na loja E aí foi a premiação De um torneio que eu podia é, pegar em dinheiro um valor lá, ou então pegar em booster com um valor um pouco acima. Eu falei, eu vou pegar a busta, me dê os busta, eu vou pegar, sei lá, acho que eram três bustas, e eu abro um, se não vier o que eu quero, eu abro outro, se não, eu vendo os outros lacrados. Aí eu fui, abri o booster e fui pela primeira vez na minha vida passando da rara pra frente, porque a que eu queria era uma comum. E aí, tipo, todo o resto não me interessava. Aí fui a rara, incomum, incomum, fui passando, passando pelo suspense, aí foi passando, 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 passando. A primeira carta do booster, se eu tivesse aberto do, da direção normal, era o macaco. E eu tava num shopping onde aconteciam os torneios, e na hora que eu abri a última carta, e era o macaco, eu virei a carta de frente, era o macaco, eu gritei muito alto, macaco!
2: <risos> muito e, bom!
1: <risos> velho, foi uma coisa que veio de dentro da minha alma, sabe? Tipo, eu não pensei em fazer, não foi pela palhaçada, eu realmente fiquei extasiado que a carta veio e pareceu aquela coisa, meu Deus, eu dei muita sorte mas era uma carta comum, então <risos> eu tenho essa, essa anedota ridícula aí pra contar, porque quando eu vi esse recado aí, comprar a busta por causa de uma carta eu só me lembro dessa história, acho que foi a última vez que eu fiz isso na vida
2: cara, eu nunca tive esse sucesso, pra mim sempre eu pensando em abrir uma carta, eu abria outra completamente diferente ou que não valia nada é, realmente, eu não sou muito o cara de abrir booster, cara, eu sempre tive azar com isso
1: antes da gente, por último aqui antes da gente ir para os nossos reports vamos, eu só queria falar que é sempre legal, esse caso aqui foi, foi inclusive, foi um uso extraordinário da caixa de, de perguntas, porque nem foi para fazer perguntas foi só para explicar o, o que era o, o, o outros que foi votado né mas é sempre muito legal ler as pessoas falando as coisas na caixa de, de pergunta então quando ninguém mandar, eu vou mandar eu vou mandar uma pergunta pra gente.
2: E depois dessa aí, Joaquim, vamos lá conferir logo o nosso
1: Challenger do sábado. Vamos lá, tivemos no sábado o Azorius Gates como campeão mais uma vez, e a final foi disputada entre dois Azorius Callgates, inclusive, então o deck segue firme e forte aí nesse metagame. O primeiro lugar pilotado pelo Back Off, com um Cast Into the Fire no main deck, e um Behold the Multiverse. Sem Lorien tá aí um deck que... Tem gente que tá até jogando com Lorien, mas não se tornou staple ainda, não vingou como staple ainda, né, acho que justamente porque dos decks azuis todos, assim, é o que menos é o que a mana base menos está ligando ou fazendo bom proveito, né, do, do island cycling, o que ele quer encontrar em geral é, é o, o contrário, não são as lentes básicas, são as lentes não básicas e aí no sideboard ele aproveita o o splash vermelho que ele já está fazendo no main para jogar com mais uma cópia do Cast into the Fire. E aí ele tem dois Pyroblast e um Red Blast.
2: A lição bem parecida, né? A do segundo lugar que também é bem parecida com a dele. Eu acho que muda cerca de 3 a 4 cartas na lista inteira.
1: Exatamente. Foi o Magic of Player 1. A build dele tem 0 tem cartas vermelhas no main, então está deixando o splash para o side mesmo. Que aí ele tem 3 Red Blast e um Electric no, no side. Está jogando com duas Relic no, no side também. É, o, o metagame está mostrando cada vez mais a importância do hate de cemitério, né, porque acaba sendo útil em muitas matchups agora, principalmente agora que a gente está vendo o é, B Terror muito forte no meta e as cartinhas que tem é, Land Cycling, né os bichos principalmente tem vários decks agora jogando com Exume para ter essa Ups essa I Win, que é você ciclar no turno 1 um e fazer Exume no turno 2, às vezes a match acaba aí, então hate de cemitério nunca foi tão bem-vindo a lista do Magic of Player 1 tá jogando com um dispel do main deck e não tá usando nenhuma carta de, de, de draw, né? Nenhuma draw spell. Enquanto que o Backoff usava um Behold ali, tem gente que tá ainda jogando com Deep Analysis, né? Tem gente que tá jogando com Lodging, Esse aqui não tem nenhum draw spell, tá maximizando nas Trips mesmo. 4 Brainstorm, 4 Preordem, 4 The Modern Age. Em terceiro lugar temos o Jaskai Efemerate, que é outro deck que tá numa ótima campanha.
2: E começou a subir depois que a gente fez o, o nosso episódio aqui falando dele, né? O nosso AK. Então, acho que a gente previmos aí a ascensão desse Jeskai, só para puxar a sardinha para nós nosso lado um pouquinho.
1: Exato, a gente foi bem certeiro no timing, foi bem no momento que o Jeskai começou a ascender. A gente tem aqui o Exocrato pilotando, com dois bolts e três screds, que também foi outra coisa que a gente falou na nossa, né, no nosso AK, a gente reforçou a questão da inconsistência das remoções. Inclusive, para quem segue a gente nas redes sociais, vai ver lá que eu fiz uns resultados de, de Jeskai também, Jogando na Liga e IRL. E no IRL eu fui com o Jessky Ephemerate Scred, né? Que eu tirei o Wildfire e comecei a jogar só com a base de Land toda a nevada. Para poder maximizar o Scred. Então dar uma consistência maior nas emoções. E foi muito, muito bom. Ele fica um pouquinho mais lento, né? Você não tem essa. Esse boostzinho que o, o Cleansing Wildfire dá, mas também por outro lado, você não toma de graça o rate do Cast to the Fire que tá jogando no main deck de muitos decks, né? Então, é horrível você vai fazer o Wildfire na sua land e toma um Cast em resposta, você perde a land, não compra a carta do Wildfire, não rampa, é horrível. Então, eu falei, eu vou evitar isso, porque a carta tá nova, tá todo mundo querendo jogar com ela, né? O Cast. Então, vou com um GSK mais conservador aqui, que é como ele era antes e como eu tinha bastante sucesso com ele na, nessa encarnação anterior, né, que não tinha Wildfire, e o deck era bom mesmo assim, e aí de fato ele se provou lá, joguei com 4 lore em 2 brainstorm, fiz um 3-1 na loja, tá lá no Instagram pra quem quiser ver a lista. Eu acho até bem
2: interessante isso, Joaquim, porque puxa bastante, além de ser um meta call né, é, o lore deixa ele mais, também mais forte, né, você consegue buscar as cores de land a, 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 o Clism Wildfire aqui, ele não tá somente pra você fazer ali o ramp, né, ele também tá pelo color fixing e agora, como tem a Loren, você já tem isso nela, né? Então, não necessariamente precisaria desse Color fixe no Clis, Então, é bem, é bem inteligente mesmo.
1: E aí, eu fui, inclusive, com duas cópias de terra Morph no, no main, porque você usa bem menos Tap Land, né? E isso, aí, tá aí uma coisa que beneficia. você Enquanto o, o Jaskai com o Wildfire tem que usar ali suas 8 a 10 Lends é, que entram virada, né? No caso do Scred, você vai lá com, sei lá, duas montanhas, uma planície um monte de ilha, e o resto você pode jogar com duas de cada das Snowlands, né? Que serão azuis e alguma coisa para poder buscar com a Loreen. E é isso. E eu, eu ainda coloquei duas Terramorphic porque como você não tem mais o Ash Barrens, né? Pra buscar a land de outra coisa Em pé você tem que ter o Terramorphic para encontrar às vezes a sua básica. E o Lorin ajuda muito, por exemplo, num field com, com bastante LD. Você tem é, a Lorin ali pra ter a, re, a redundância de você encontrar suas fontes coloridas, né? Então ele vai lá, tenta te te dar o color screw, né? Tirar uma cor sua e você usa a para pra encontrar a próxima. Eu tô jogando com 4 Lorien e 19 Lens aqui no caso do Exocrato. Ele tá com 21 lands e 3 com é, A build dele com Wildfire ainda, né? E com Scred. É isso, é porque eu tava um pouco insatisfeito também com isso. A build com Scred a gente reforçou lá no nosso AK, que era o jeito mais consistente de ter uma remoção boa pro late game, né? porque você tá, o seu plano do deck é fazer bastante land drop, se encher bastante de terreno, né? então se todos os seus básicos que você está rampando são snow e inclusive as não básicas aí que a Lore em busca também são snow então você vai ter inevitavelmente uma quantidade grande de snowlands no leite e aí o seu scred vai servir para tirar os bichões que tiverem sobrado na mesa. Continua sendo consistente esse plano mas eu estava um pouco frustrado que às vezes acontecia aquilo que a gente já falou várias vezes que é você tá jogando com um deck que precisa fazer land drop e às vezes você passa 3 turnos só baixando o land de artefato que entra virada, porque é o que você tem você baixa a land que você encontra né e aí você tá no turno 4 fazendo scred para 1, um. é, às vezes é bem frustrante isso, então é, foi por conta disso também, uma série de motivos que me fez ir para o scred perde o wildfire e muda um pouco mas o deck roda bem ainda e o deck tá se mostrando aí bem forte no meta também. É um dos decks que faz ótimo uso da Loren, né? Porque justamente ele rampa, então fica muito fácil castar a Loren para voltar o jogo, né? É, castar o lado face-up mesmo da carta. Castar, no caso, em vez de ciclar. Que você fica achando que o Jeskai tem já algo of Bolas e o é, Arqueomancer para fazer card advantage. Então isso já é suficiente, você vai ter sempre muita carta na mão, mas acreditem... Ainda cabe, mesmo assim, você gasta muito recurso, troca muito recurso, é um deck muito de controle, né? E aí, às vezes, você se vê na situação que castar o lore, você precisa disso pra voltar pro jogo.
2: Eu acho que até ela habilita jogadas que às vezes você segurava, né, antigamente. Como é um controle, às vezes você usava a vida como recurso, ou até mesmo administrava melhor os seus recursos, porque você ia precisar deles no futuro. E agora você pode gastar mais, porque você tem mais draw spell para retomar e ter mais recursos de novo, né? Então... Eu acho que é. Ele, ele deixa o deck ter mais esse tipo de atrito, né? Então, é muito comum você ver lá no turno 5, 6, o. acabando a mão do GSK ele faz um lore em ou um drift Efeminate e volta tudo de novo. É meio. Basicamente é assim na né, história da partida.
1: E tem não, che, teve uns games que eu fiz assim, no mesmo game, num deck de muito grind, assim, muito atrito, de gastar recursos, trocar recurso componente contra o Mono Black, né? O. O, o, o Garden lá. E isso. Que é um, uma partida que você faz bicho, ele remove. Ele faz bicho, você anula, ou então remove. Então fica aquela coisa, você, todo mundo trocando um pra um o tempo inteiro. Uma hora fica todo mundo sem nada. E quem comprar melhor, ganha. Em geral, o Monoblack levava vantagem porque abria de Deadly Spute, né? E aí fazia uma, uma cascata de Draw Spells. E aí tendo o Loring, muda tudo. Porque eu cheguei a castar 3 Lorians num game só, tipo, eu ciclei o primeiro no early game e depois eu castei 3, um atrás do outro 3 turnos seguidos e foi o que me fez voltar pro jogo então às vezes você acha que, ah, comprar 3 é suficiente, não, às vezes você compra 9 pra conseguir voltar porque compra muita land, compra, né, muita muito ar, assim, você compra 3 cartas, são duas lands e um pré-ordem é, tipo, basicamente você não comprou nada, né vai é continuar comprando enfim, a carta entrou muito bem no deck porque é um deck de muita mana, né, um deck que quer castar spell Aí descendo, ou oh, seguindo Fechando o nosso top 4, Grixis Affinity Do Eduardo JMP Dois Kraken Clan Dois Frogmite, dois Guard, Um Kenko, um Gear Seeker, um Gurmag Ele tá bem diversificado em termos De criaturas, tá jogando com duas Rebuke, tem duas Nihil No main, fazendo split com duas Star, tem um Chainers no main, então esse deck Aqui tá bem é, Eclético, né? faz de tudo um pouco tem um casting into the Fire no side, dois Gorilla Shaman, mais um Crack Clan no side, mais dois Chainers E até um Unexpected Fangs O Affinity fazendo o que ele faz, né? quer é jogar com tudo, tudo que ele tem acesso Que é basicamente tudo do formato e mais um pouco Aí descendo pro nosso top 8, tivemos grupo Gruponza pelo Make It Right Fazendo a, o trocadilho com o próprio nome, né? A build nova do Shatum, ou seja, aquela build que a gente já tá vendo há muito tempo aí vingando com quatro do Ent que cicla a floresta, né? o Generous Ent. Então ele tem esses quatro aí e tirou um, um Dual Thief e duas lentes O resto do nosso top 8 inteiro, sexto, sétimo e oitavo lugar, foram de Mir. No caso do sexto e sétimo, foram de Mir Terror. O sexto pilotado pelo Colabat. Com 15 Lands, 4 Loren, optando aí por Diabolic Edit no side. Eu tô vendo muita gente fazer isso. Acho que tem mais a ver com a velocidade do deck, né? Muitas vezes o deck não vai chegar nas 7 manas. Em sétimo lugar, Me Terror, também pilotado pelo Stone Fork Mystic, aquele trocadilho com Stone Forge Mystic, com 15 lands, 4 Lorien também, 2 Force Spike no main deck, e tá jogando com dois Ethereum Spinner no sideboard, olha só. Ethereum Spinner é aquele carinha, é um, uma criatura artefato, humano-mago, 3 manas, 2 quais caem um azul, 2 1, e aí quando você casta uma mágica, com valor de mana 4 ou mais, você cria um tóptero azul. Não, o toptero é normal, é só ele que é azul mesmo. O tóptero... É você faz um tóptero 1 1 voar, um, uma ficha de tóptero 1 1 voar. Então toda vez que você castar é, mágica de custo 4 ou mais, você vai estar colocando um corpo a mais na mesa. Então lembrando que esse deck tem duas de penales, 4 isnafalt, que custam 4, né? São cartas que você nunca paga o custo que ela vale. Às vezes a de penales você até casta, né? Da mão mesmo. E quatro Lorien, então você tem aí 10 spells, sem contar As criaturas, né? Quatro Gurmag Angler E quatro Tolarian Terror, quase tudo isso aí São cartas que você casta Sem pagar o custo, né? Sem pagar o custo total, então Gurmag e, e Terror, em geral, você paga Uma mana e você tá se aproveitando da, Do trigger do bichinho na Isnafal, você não paga nada, Deep você Paga dois, Lorien você paga cinco mesmo mas assim, tem bastante, né, tem bastante consistência aí de mágicas caras para poder trigar o bichinho, ele é interessante, né mas é, eu acho legal no side porque é justamente uma carta que você não vai querer jogar no main porque em muitas matchups ele não é necessário, mas ele é um ótimo, é, então uma ótima threat terciária, né, digamos assim, se oponente veio com formas de lidar com bichos grandes, você traz um que são vários bichos pequenos e aí muda totalmente, né, o oponente provavelmente vai ter sideado para fora todos os sweepers do deck, Pode ser uma estratégia bem interessante.
2: É, eu gosto bastante dele. e Acho que é uma carta pouco usada ainda no formato. Mas acho que a gente tem bastante ferramentas para isso, né? Inclusive, talvez até no Affinity ele caberia também. Ele ajuda também contra Editors, né? Então, se você está jogando num deck você sabe que o pessoal vai querer colocar Editors para conseguir é, matar aí os seus terror, é, você sacrificar um top 3, barra 1, 1 é muito melhor, né? Então você, a, a, além disso, você tem esse tipo de play, né, que você vai sempre ter mais criaturas, até mesmo na Mirror, criar champ blocks ali pra você conseguir bater é muito melhor, e até mesmo aquela board travada de UB Terror, né, que fica os três Terror, um olhando pra casa do outro, assim, você não, ninguém consegue bater, você faz os Top Terrors ali e eles conseguem, né, então, é uma, até uma criatura com invasão, eu acho que tem muita aplicação essa carta, e vale, faz muito sentido estar tá usando sim.
1: Achei bem legal, fiquei interessado inclusive em testar. E fechando o top 8 de Mi Fadas, no caso aqui, pelo Alt 0, ó. <risos> Alt 0 maiúsculo, ó minúsculo. Alt 0 ó. 3 pré-ordem, 3 brainstorm, 3 login. Essa distribuição acho bem interessante, eu tô jogando assim no R Fadas atualmente. Acho um, um bom split de centrips, né? No caso da Loren, ela meio que é uma trip porque ela se substitui por uma Land na sua mão. Ela é, ela é uma trip para o momento que você está procurando sua Land Drop. Então eu passei a contar ela como trip porque ela é um feitiço. É um, um spell no cemitério, né? E uma carta nova na sua mão. Sendo que muitas vezes você está caçando a Kentrip para achar Land mesmo. Então ela é meio que uma Kentrip mesmo. Eu acho esse split aí bem interessante.
2: Você já parou para pensar que o Lauren Revealed faz o que o Arbor Harvest fazia sempre no verde e agora nunca mais vai jogar porque tem Lauren.
1: <risos> pois é.
2: É mesmo, velho. E seguindo então para os nossos top decks do sábado, tivemos de Mirror Terror com 22% do meta em primeiro lugar. Em segundo lugar tivemos um empate entre Monofadas e Gruponza, 16% do meta cada. Em terceiro lugar tivemos Affinity com 10% do meta vemos aí que dessa vez o Monohead não apareceu, né? Então, bora lá seguir e conferir o que rolou no nosso Challenger do domingo.
1: Tivemos o campeão Grixis Affinity pilotado pelo, pelo Walker735, um jogador italiano, que é um grande piloto de Affinity e que é um cara interessante, porque a abordagem dele para Affinity é sempre para uma coisa puxada para o control, né? A gente sabe que o Affinity está numa pegada mid-range já há bastante tempo, é, depois dos banimentos né? E com a quantidade de draw spells que ele tem Mas algumas pessoas puxam ele para um, um, um plano de jogo Um pouco mais agressivo E outras para um plano de jogo Um pouco mais mid-range Ele é o cara que mais puxa para o control Ele é famoso por já ter feito 5-0 E resultados bem relevantes com affinity Com 4 spells stunter e tal Joga com um counter spell no main deck E aqui ele veio com as inovações As ideias doidas dele ele tá com um Kenko, dois Galvanic Blast só, dois Cast Down no lugar dos outros dois Galvanic, né? Então tá uma remoção um pouco mais universal aí. Três Counterspell... Então, a mana base dele tá ajustada para acomodar isso, ele tem bem mais fontes azuis, tipo, tem bem menos fontes vermelhas também, porque o vermelho tá aí quase como só um splash mesmo, com um makeshift, dois crack e dois galvanic, e ele tá jogando também com três lembas, lembra? Lembas! É, ele tá com três icora e três lembas, que é uma carta, ele tem falado muito bem do lembas no Affinity, que é uma carta que muda tudo, você ter o Scry, praticamente o, o pré-ordem do Affinity, né? E ele tá jogando, Rubinho, com uma Lórien Revealed no Affinity. Ele tem uma ilha básica e uma Lórien. E quando ele publicou essa lista, que ele foi campeão do challenge com essa lista, com Lórien no Affinity, o pessoal ficou, ah, não é possível, você tá de sacanagem e tal. E o pessoal perguntou, ele postou no Discord do Familiars, o pessoal perguntou, sim, você jogou com Lórien só para poder dizer que, que jogou com Lórien no Affinity, né? Pra poder se, se gabar depois, ó, oh, eu consegui fazer resultado com Lórien no Affinity. E ele falou que não, que, é, que ele defende que é correto jogar com o porque o Affinity precisa do refil, porque é arriscado jogar com, com... Ele joga com muito pouca lente pra um deck de controle e tal, não sei o quê. Enfim, ele argumentou lá, mas não me convenceu, não. Né?
2: Eu acho que é exatamente o que a gente falou, eu acho que lá no, faz alguns, ó, talvez um ou dois meses atrás, que a gente viu um, um Burn ganhando o Challenger com, com quatro Battlefields. Quatro porque o deck ele é bom, você colocar uma carta X, você... cara, essa carta aqui poderia ser, sei lá, pensa em alguma carta agora aí, que vocês conhecem, vocês gostariam, sei lá, um. o Cabrito Montez, é, uma Manomorfose, um Cabrito Montês. colocar aqui no Affinity ele vai ganhar, porque o deck é bom, uma carta morta no deck não, não faz diferença, sabe, então eu acho que ele, eu entendo os pontos que ele traz, pode ser até relevante, mas o deck já é bom e ele não desconfigurou des o deck inteiro pra conseguir colocar essa carta. Foi uma cópia, eu acho que a porcentagem que isso mudou foi bem mínima. Posso estar tá falando besteira aqui? Posso estar tá falando a maior besteira do mundo. Mas pra mim faz sentido nenhum jogar com o Iron Revealed no, no Affinity, é, eu acho que foi algo Simplesmente igual você falou Quis provar que dá pra jogar no Affinity com o Law Review, tipo.
1: É, ele basicamente quis provar Se eu colocar uma Ilha e um Loreen em qualquer deck Isso pode fazer diferença Mas claro que no caso do Affinity O azul já é boa parte da Mana Base né? Então dá pra castar o lore de qualquer jeito E ele mostrou dois screenshots Quando ele postou no Twitter Ele postou a lista, o resultado e dois screenshots Mostrando pra mostrar Entre aspas que fez diferença um deles era ele equipando uma mão que tinha uma land, um artefato não básica, ou básica, eu acho, era uma land básica, e uma mão que só tinha uma land e a Lorien estava na mão, e a land que estava na mão não era a ilha, e outra mão em que ele estava, ou outro screenshot, que ele estava no late game, late tasso, assim, com pouca carta na mão, ele e o oponente sem nada na mesa, e ele comprou uma Lorien do topo. E aí, nas duas situações, fica parecendo que a carta é ótima, mas assim, na primeira situação ele tinha duas Chromatic Sphere na, na mesa, e aliás, ele é um dos poucos assim, conservadores em relação a Chromatic eu falei Sphere, não é Sphere Star. Ele é um dos poucos conservadores com a Chromatic Star, que joga com quatro. Então, ele tem 20 lends e quatro Chromatic Star, além de quatro Dell Dispute, dois Touch catch, dois reckoners bargain né? Ele tem bastante draw barata e a Chromatic Star é uma daquelas casas que você equipa facilmente uma mão que tem duas Star e uma e uma land que entra em pé e você tá na draw, ele tava na draw, então tipo ele já tem ali duas draws a mais pra poder encontrar a land, além do fato de estar tá na draw, aquela lore parece fazer toda a diferença do mundo e dar uma segurança dá, mas assim a, a, eu, eu argumentaria que aquela mão seria equipável com, com uma land e duas cromáticas star na draw, sabe, num deck que tem blood fountain, então você pode até ciclar a primeira star as cegas, porque, e, chamando preto, né, porque se vier a, a a Blood Fountain, você pode fazer a Blood Fountain, já tem um artefato a mais na mesa. Ou então, você pode fazer a Próxima Star e repetir o processo no turno seguinte. Então, eu acho que é uma coisa... Sei lá, ficou parecendo que fez diferença, mas nas duas situações. Na primeira, se, se fosse uma draw a mais, sei lá, um ToteCast ali em vez da Loren. É um ToteCast pra você castar quando você achar mais land. E na segunda situação, a mesma coisa, né? Você comprar um ToteCast do topo, você vira uma mana só... Né? Em vez de, de se tapar todo, você vira uma lente só e compra duas. Em vez de se tapar todo e comprar três. Enfim.
2: É, eu acho que eu, eu entra muito no que que essa Lauren entrou. No lugar de quê? É, se eu não me engano, ele era até umas pessoas que jogava com mais lentes né? Se essa Lauren entrou no lugar de uma lente na mão inicial ele teria duas lands. poderia Até isso a gente pode argumentar. Então, eu, eu também sou muito do... Eu acho que não a Lauren é uma carta muito boa. Inclusive, vou até fazer um parêntese rápido aqui, só pra dar um... um... Um, um overview pra vocês A gente nunca fala sobre isso aqui Mas no Goldfish ele mostra as cartas Que mais são jogadas né, no, no Top 32 E a Lauren É uma das cartas novas que mais está sendo aparecendo Ali, é, tirando é, tem a, Por exemplo, as cartas mais jogadas dessa, Desse Challenger Tanto do domingo quanto do sábado tá? Em primeiro lugar tivemos Counterspell Em segundo foi Hydro Blast e Blue Blast e no do sábado ele está empatado com o número de cópias com o Brainstorm e no domingo ele está ele tá, tá em quarto lugar Brainstorm com 42 cópias e ele com 34 ou seja, todos os decks estão jogando com isso, praticamente quase tudo né? então é uma carta que está sendo muito relevante, não é uma carta fraca só que jogar no Affinity, eu acho que não é o lugar dela, sabe? Eu acho que ela tá ali
1: é um pouco forçação. E a gente acabou de ver uma final do Challenge do Sábado, disputada entre dois Call Gates. E nenhum. E assim, o Callgates usa quatro ilhas, sabe? E pode incorporar facilmente uma dual UW. E nenhum dos dois estava usando Lory Então, até decks que jogam com muitas ilhas, que poderiam facilmente jogar com quatro, ou, ou sei lá, duas, três Lory não estão jogando. Por mais que a carta seja ótima e mude tudo no palpa, ela e todos os colegas dela de, de Land cycle de Humana, que estão mandando muito bem no formato, e acho que foram ótimas adições, ela não é uma inclusão automática em todos os decks, e o Affinity é um, eu acho que é o mais forçado assim, para né, para você tentar em, colocar essa lore aí e convencer que ela faz sentido se até no Call Gates ela não tá sendo necessária, né, que dirá no Affinity mas ele fez o resultado dele aí, provou o ponto dele, ou não, sei lá
2: e deixa aí nos comentários pra gente, né? Vocês viram que a gente não concorda? Fala aí pra gente se vocês acham desse, dessa lore aí no Affinity. Se você colocariam mais cópias, menos cópias? Como é, que,
1: como é que você jogaria com o seu Affinity? Vamos trocar essa figurinha aí. Mandem, mandem no, no, na caixinha de pergunta pra gente saber se as pessoas concordaram ou não, né? Porque pra mim pareceu muito uma. uma tipo, ele quis muito provar o ponto dele e conseguiu, mas você mesmo falou no grupo no dia, né? Podia ser um Core Fisher aí. E aí eu fiquei pensando, porra, o Core Fisher seria do caralho, ele tem quatro Chromatic Star e quatro da Spirit pra fazer Mana Branca, e aí você vai lá exato, lembras? lembas <risos> <risos> Aí, ó, faz mais sentido o Core Fisher do que essa hein? Essa tá vendo aí? E aí agora vamos para o finalista, foi o outro o outro finalista, foi um mono monorédico Dota, pilotado pelo Fer MTG a build 8 Rex sem Galvanic Com dois improvises de Club no main Então esse main deck aí Eu estou considerando basicamente O, o, o baseline né? O ponto de partida do, do Dota Burn na, Nessa temporada Ele incorporou esses dois improvises de Club Eu acho que entra com mais consistência mesmo Melhor do que um, o Fire Blast Mas talvez até coubesse ainda ter também o Fire Blast né? é, Eu particularmente Não gosto de oito cópias do efeito é, Reckless Impulse Mas ele está com oito aqui eu gosto de seis, ou talvez sete, mas eu diria que essa lista aqui é a baseline, né? a que mais vingou incorporando o Improvised Club em duas cópias, que eu acho que é a quantidade ideal que esse deck quer ter mesmo. Abandonou o Galvanic Blast, que eu acho ótimo, porque eu acho que ela é uma carta antissinérgica com o deck, embora pareça o contrário, né? muitas vezes vai castar ela por dois de dano mesmo e às vezes ela te força a castar ela no momento que você não, de não deveria, sabe que não poderia, e aí você casta só porque você tá com Metalcraft e precisa fazer um Kudota e acabar com o seu Metalcraft. Então, é, se você se libera dela e garante ali a Chain Lightning, que é 3 de dano, né, você deixa os 4 de dano na mão da Improvise Club, que é uma carta que tá em outra curva e tal. Muda bastante a matemática do deck. Eu acho que é uma escolha certa, porque a Galvanic quer muitos artefatos na mesa, e de resto, né, o Kudota e o Improvised Club quer e até o próprio Goblin Blast Runner né, Quer sacrificar, até tá, fato Então fica essa, essa tensão aí no main deck E de side ele tá usando duas cópias De Unholy Hit aqui em vez do Mine Collapse Aí descendo o nosso top 4, tivemos Azorius Call Gates pelo Cap Bluff é, Build com um Cast to the Fire e um Behold no main E aí no side ele tem uma segunda cópia do Cast, três Red Blast E seis Blue Blast, ou seja, quatro Blue Blast e dois Hydroblast. Tivemos, fechando o top 4, o Mono White Winnie do J-Waves, a versão baseline lá, a assinatura dele, que tem dois Recommission no main deck. E aí agora tem uma coisa muito interessante. Vamos descer para o top 8 e tivemos aí, em quinto lugar, uma, uma lista muito interessante. O Goblins do Ramuda, né? O Ramuda grande piloto aí de Mogwarts. É um deck que o nosso querido Rubinho aqui é um é um fã inveterado, ele tem o deck todo bonitaço lá, todo foil, todo full art, todo tudo que você puder imaginar. E é um grande piloto do deck também. E aí, o Ramuda fez uma coisa interessantíssima: aqui, que foi? colocar quatro cópias do Troll of Casa Doom, como o Tiagão, nosso querido ouvinte aqui de Salvador, chamando de Troll. Ele está chamando agora de Troll Larico que diz que é o troll de casado, né, então é o troll talarico. Esse bicho tá dando o que falar, né, a gente, a listinha da semana que a gente trouxe, semana passada, eu e você já fizemos alguns resultados interessantes com ela, eu levei na lojinha, fez o maior sucesso, todo mundo ficou fanzaço da lista. E basicamente, o que ele tá fazendo aqui é o que eu tô vendo muitos decks pretos fazendo, que é jogar com quatro troll, e aí ele tem da, quatro da, da all Land, né, naturalmente, para poder fazer o Mana Fixing. E ele tem 4 x -Zoom, então é tipo é um, é um Hogwarts que se você bobear Tá te batendo 6 no turno 3, sabe? Batendo 6 imbloqueável no turno 3 Então de repente ele pivota E o plano dele já não tem nada a ver com combar Com o Godwinzinho.
2: Uma outra linha também Que dá pra pensar aqui, que tem o um First Day of Class né? Então até mesmo se você fizer isso lá no turno 4 Vamos dizer, você consegue fazer Esse troll 7 6 Com haste. Então tem até essa possibilidades desse deck, é bem interessante Eu não... vou, ter que... vou ser obrigado a comprar Esse troll foi agora, cara
1: é, achei muito legal, porque Justamente, né, normalmente você está jogando Com um deck que tem um monte de remoçãozinha barata Tipo um R-Scred da vida Você joga com uma certa segurança contra o Mogwarts, né Você fala, vou segurar Duas peças de remoção sempre aqui, dois raios Aí entra com esse, entra com esse Troll aí cedo E você fica assim, o que eu faço com esse raio agora É, é legal, eu sempre acho legal Ter um, um plano B que É bom contra a resposta Para o plano A né, e tipo, hate de cemitério também, exume é uma carta famosamente boa contra hate de cemitério, porque você casta o exume, o oponente exila seu cemitério aí você deixa resolver a, sei lá, a nihil, a estourada da nihil, né, a, a habilidade e aí depois que ela resolve o cemitério é exilado, você cicla o troll e aí na hora que o exume resolver, ele não dá alvo, né, você escolhe no momento da resolução que criatura volta, aí você vai ter o troll lá que passou por cima da, da do hate de cemitério e o troll volta de qualquer jeito, então acaba que até hate de cemitério, que é outra, né, outra faixa de segurança que as pessoas têm contra o Hogwarts, é acaba sendo também frágil contra esse plano aí.
2: Vou acabar jogando com 14 de no Mogwars também, cara. Olha isso que os caras tá estão comigo.
1: Ele desceu para 17, eu, é, ainda dá para descer mais, né? E no side ele tá usando 3 bolts, eu fiquei curioso com isso.
2: Eu acho que tem matches que você precisa de remoções rápidas, né? Até mesmo para responder Switch Spear, é uma coisa muito difícil do Mogwars, você responder esses, esses decks muito agros nos primeiros turnos. Que você precisa chegar ali no turno 3, 4 para você conseguir ter uma. É, respirar e conseguir abrir. É, deixar o seu setup bom o suficiente para combar com o backup. Então o Burn, ele te coloca contra a parede, quando ele faz mana sweet spear, você não tem resposta, né? Então, eu acho que o Lightning Bolt ele entra mais nessas questões, assim.
1: É porque eu me esqueço disso, o Mogwarts é um deck combo, mas ele tem bastante condição de jogar um, um, um jogo mid range, né? Que de troca de recurso e tal, então ter uma remoçãozinha barata é importante mesmo. Em sexto lugar, tínhamos um Walls Combo pilotado pelo The Man Land, com duas Crash and Draw Bridge. Tem tempo que essa não aparece, né? É aquele artefato, aquela Wall Artefato 2 é, mana 04 com o Defender e aí você vira ela para as criaturas que você controla ganharem Haste. É, normalmente a galera gosta do Tuk Tuk, né? Isso, ele tá jogando com um Tuk Tuk também. Então ele tem aí... Duas da, da Artefato e uma da Tuk Tuk. A Artefato é interessante porque ela é 0-4, ela entra cedo, né? É um bom bloqueador, então não meta com muitos bichinhos batendo. Ela pode ser útil no early game e aí depois já tá lá na mesa para fazer o combo na hora certa. Tá jogando também com uma cópia do Third Path Savant lá, que a gente já falou bastante dele, né? É uma carta que parece ter vingado nesse deck, é 3 manas, 2, 3, azul lá. Esse bicho vingou bastante nesse deck, é um bicho que por 7 manas, ele tem a habilidade ativada, por 7 manas você compra duas cartas. Então, para os momentos que você tem a mana infinita, mas não achou a Win Condition, ele é uma, uma das peças de redundância para você encontrar a Win Condition, né? E às vezes, mesmo quando a mana não é infinita, mas é muita, né? Você tem um monte de wall, mas não achou a, nem a aura, nem o bichinho com Soul bonde lá que faz a mana infinita, você é um mana sink muito bom, né? Para você todo turno ter onde investir sua, sua muita mana aí para comprar carta é sempre bom. Aí, ah, seguindo adiante em sétimo lugar, o Monohead Synthesizer eu, eu chamei aqui Monohead Synthesizer Red Deck Wins, porque ele não é bem um burn, apesar de, de ter bastante burn spell também mas ele é um deck totalmente pra frente, totalmente agressivo, né, e que é realmente só o Synthesizer. Ele fez, a gente fica, né, nessa, a gente fica aí nesse eterno debate sobre qual seria a quantidade certa de, de, de Draw Spells, né, do efeito Wreck Lesson Pulse, que acabou virando a abrevisação Wreck, então tem o Weight Wreck Burn lá, e aí a gente fala bastante sobre isso, de que quanto mais desse você coloca no seu deck, menos Burn Spell você tem, porque em compensação, se esses resolvem, vão achar mais Burn Spells. Então fica uma coisa trocando pela outra. O que esse deck aqui fez foi a mana, a curva de mana dele é toda 1 um, ou 0. Ele tem um mutagenic growth, duas lotus petal e tudo custa 1. Um. Ele tem Goblin Blast Runner, Goblin Bushwalker, Monastery Sweet Spear. Voldaren Epicure, só Threats de custo 1. E aí ele tem Chain Lightning, Lightning Bolt e Lava Spike. Então ele tá maximizando o dano na cara por custo baixo mesmo. Não tá jogando nada de custo 2. Nenhuma das Draw Spells, só o Synthesizer mesmo. Pra poder usar o Kudota. Então. É, é isso. É máxima eficiência, é máxima velocidade. E máximo de dano por, 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 3 de, por 1 de mana. 3 de dano por 1 de mana. Né? E o Lava Dart ali pra poder fazer. É, fazer o, o Blast Runner ficar imbloqueável na hora que você Bem entender, com 17 lenses Achei bem interessante, assim, ele foi para uma linha RDW full, All in, agro, né? Com, com uma, uma curva baixíssima e, e falou Não, não preciso dessas draw spells não Vou jogar só com dano na cara mesmo e meu card de já é meu meu sintetais só.
2: Interessante é que até o rei de cemitério dele é de custo zero, né? Então tá, eu optou aí para usar o Tormold Crypt. Ele literalmente não quer draw, ele
1: só quer matar o mais rápido possível. Exatamente, quatro Tormod Crypt, velho. Porque é interessante o Tormod Crypt porque você baixa no começo para você, você triga a Swift Spear baixando e você triga o goblin estourando, né? Então dá para você Fazer, calcular direitinho a hora que você quer usar para atrapalhar o oponente e se ajudar. É uma carta interessante o Thomas Script porque é uma carta que em geral a gente acha pouco convidativa de usar como hate de cemitério no Pauper, porque ela não se substitui como a Relíquia faz, né? Que é um hate que vai te custar 2 de mana no total para poder exilar um cemitério, mas te dá um troll. O Tomod Script custa zero e fica na mesa e você pode ativar a qualquer momento, mas ele é uma carta que não se substitui na sua mão. Então fica todo mundo resistente a ela, mas em alguns decks pode fazer sentido. Né? E fechando o nosso top 8, tivemos um de Meer Terror pelo Supercal 12653, com 4 Falage, 15 lands 4 lore, hein? com o máximo possível de, de self aí com 4 Falage, 4 Mental Note, 4 Totscower e só o Brainstorm mesmo de Card Selection. Um lixinha bem... bem... Sucinta, eu diria assim, ela é quase toda quadrada, né? só tem 2 dois Chainers, 2 dois Cashdown, 2 Fangs, 2 de Penalysis e 2 Spell Piece, o resto tudo é 4 copies. Gostei bastante dessa lista, bem limpinha.
2: E os nossos top decks do domingo, tivemos em primeiro lugar, Demir Terror, com 19% do meta. Em segundo lugar, Mono Monohead, voltando aí pros top decks, com 19% do meta. E terceiro lugar, tivemos Affinity, com 13% do meta. E agora, galera, bora lá pra nossa terceira listinha da semana. Uma listinha que o Joaquim trouxe pra gente aí. E já vi que é coisa diferente de novo, já, já tô gostando. Fala um pouquinho da lista aí, Joaquim.
1: Dizer que é uma, que é uma lista boa. Ela não tem cara de boa, velho. É, tá na cara que é um deck ruim. Mas, mas é um deck Gates, então é aquele deck cheio de criatura tranqueira, mas que qualquer coisa vira threat, então tá valendo, né? É tudo besta. É um, é um, é um tribal de besta. Todas as criaturas do deck são besta, exceto o Wirewood é, Savage, que é um bichinho, um elfo, dois quaisquer e um verde dois dois é, Que quando você. Quando uma besta entra em jogo, você pode comprar uma carta. É, e basicamente ele é o centro do deck, né, ele é o eixo do deck, porque você vai ter o seu card advantage com qualquer criatura que você caixa, aí ele tem criaturas nem um pouco impressionantes assim, mas ao mesmo tempo nada de se jogar fora, ele tem aquele Lazotep River, né, que é o bichinho 1 2, que é um zumbi besta. Porque o, pra quem não conhece, é aquele bicho que quando entra faz a massa 1, um, né? Então você faz um, um zumbi 00 com um marcador mais um, mais um. Se você não tiver, se você já tiver um token desse na mesa, ele cresce. Ele ganha mais um marcador. Então é, é aquele bichinho que joga bastante nos zombies, às vezes nos decks de aristocratas, né? Porque ele é dois corpos em um. E aqui ele só coloca uma besta na mesa, porque o zumbi não é besta, mas... Ele é uma besta, porque se, se você olhar a arte, o, o bicho em si que você tá castando é como se fosse o cachorro de batalha de um zumbi, sendo que o zumbi é o Tolkien, né? Então, esse cachorro é uma besta, e, e ele, é, ele é uma besta, então é um bicho que faz dois corpos, e aí os dois corpos são pequenos, ele é um 2 e o outro é um barra um, mas no Gates qualquer coisa é threat, né? E tá te comprando carta, aí você tem o Contagious Vorak, que é aquele javali, né, 3 manas 3 3 o verde lá. Qual é mesmo ele? Quando ele entra, você olha as 4 cartas do topo, pode revelar uma land e colocar na sua mão, né? Isso, se você não fizer isso, você prolifera. Se não fizer, prolifera. Então ainda tem essa esse mini é, sinergia aí com o Lazotep River, porque se você tiver um, um exército desse na mesa, você pode colocar um marcador mais um, mais um, mas ele vai te achar a sua land lá, provavelmente, tem 22 lands no deck. E o, o que o Gates quer fazer é fazer land drop, né? Tem o Bannerhide Crushok que é um bicho que tem várias habilidades aqui. É uma besta, é tipo, o Curve Topper é de quatro manas, quatro, quatro, Trample. E ele tem duas habilidades.
2: É o Reinforce 2, que é basicamente um channel, praticamente ali. Você descarta ela, paga duas manas, descarta ela da sua mão e coloca dois counters, uma criatura. E um Scavenger, né?
1: É quatro, não, cinco verde-verde pra você exilar ela do seu cemitério e colocar um número de marcadores mais um mais um igual o poder dela na criatura alvo, isso você só pode fazer isso como sócio então ela no seu cemitério também ainda tem esse outro fator aí de, de fortalecer uma criatura em jogo, é interessante esse bichinho porque ele meio que comba com ele mesmo, né? Você pode descartar ele pra botar marcador e depois exilar ele do cemitério, como se fosse um flashback pra botar mais marcadores. E tudo isso girando em torno do Wirewood Savage lá, que é o bichinho que é 3-2-2, o elfo, que toda vez que você entra uma besta em jogo, você compra a carta. Então é um deck de criaturas bem meiras, mas que tem um motivo pra você estar tá jogando elas, que é você estar tá comprando carta. Então todas essas que a gente falou, né, tipo Lazotep, tem um outro que chama Bootnipper, que é uma besta 2-2-1, quando entra, você escolhe se ela entra com o marcador de Death Touch ou Life Link. É... Os dois tornam ela ruins de bloquear para um deck que quer que, que o dano passe, né, o deck de Gates quer que o dano passe, então ela vira uma espécie de Sacred Cat para esse deck. E se você pega qual... todos esses bichos meeiros e acrescenta o texto de todos no final, quando ele entra em jogo e compra uma carta... Eles ficam muito bons, né? Então, tipo, um bicho dois manas, 1-2, um que faz um, um e compra uma carta quando entra em jogo é absurdo. Então, qualquer bicho desse vira um monstro com, com o Wirewood Savage na mesa. E ele tem umas mágicas bem interessantes ali, com rancor pra, né combar com o negócio do Gates. Cashdown e Chainers de remoção. Ele tem Raise the Droger que é uma carta lá de é, Kaldheim. É, um qualquer e um preto, né? Instante aí você escolhe um, ou você volta a criatura alvo do seu cemitério para sua mão, ou você volta duas criaturas alvo que dividem, que, que compartilhem um, um, um tipo de criatura do cemitério para sua mão então, por duas manas você volta duas bestas para sua mão é, em instant speed, é um mini, um mini rip in the graves, então o deck tem aí vários payoffs para ser um tribal né que é uma coisa rara no pauper, em geral você não tem muito incentivo para focar num tipo de criatura, por exemplo, fadas tem a spell stutter, né, que que acaba beneficiando, digamos, ninjas, tem a, a, aquele, aquela aura lá, que é um payoff muito, muito pequeno, assim, e os slivers, naturalmente, são os que tem os lords, mas aqui você tem esses dois payoffs aí, que são voltar duas criaturas com a mágica só, fazer o card advantage, e o outro bichinho que dá, que dá draw para todas as bestas. E, para completar, é um deck de sticker, né, então tem quatro do finishing move também, como uma remoção, é a carta de três manas, sorcery verde lá, que... Uma criatura que você é, controla Dá o dano dela igual ao poder dela Na criatura-alvo que você não controla E depois disso você ganha dois é, Tickets e pode colar um sticker A gente falou, a gente tem um episódio só sobre isso por favor, recorram a ele se vocês não sabem do que a gente tá falando.
2: É, agora que eu pensei pensei numa uma jogada que é bem interessante, o Pumba ele prolifera stick, é, os marcadores de tickets, né?
1: Ah, é mesmo, é mesmo Rubinho, poxa. Mas é isso, é um deck de sticker, então aquilo que eu falei, né? Qualquer threat vira, qualquer bicho na mesa vira um threat considerável com os gates, o sticker faz a mesma coisa, né? Então são muitas camadas aí, mas é um deck muito doido. E o interessante é que eu vi isso no Twitter. Um dos joga é, tem uma comunidade japonesa, de na verdade é uma comunidade internacional no Twitter, que é, é, é administrado por um jogador japonês, que é o Keiga, que ele junta informações de internacionais, mas muitas vêm de jogadores japoneses, né, que ele coloca nessa comunidade. É basicamente um... Como se fosse uma lista de Twitter, né? Que você vai ter uma pessoa como curadora que vai repostar coisas lá e é aberto. Então você pode entrar e você pode postar lá dentro à vontade. E é um recurso bem interessante porque, como a gente já falou muitas vezes aqui, jogadores japoneses são é, têm uma tecnologia muito interessante de deck building. Nesse caso aqui, esse deck foi jogado pelo Yutaro Yoshida, que fez resultado na, no Tournament Center da Harerui de Tóquio. E ele fez um 3-0 Que é o do link do report, é o 3-0 Mas ele reportou o 6-0 que ele fez Num evento maior, que teve no mesmo lugar Nesse tournament center Que ele tem um report mais detalhado Lá, tá em japonês, mas tem um botãozinho para traduzir o tweet, dá pra você ler Ele fala as matchups e ele ganhou 6 é, matches seguidas com o deck Ficando em primeiro lugar nesse torneio é, que eu acho que deve ter pegado muito pelo fator surpresa, e eu acho também que tem uma questão que é engraçada, quando eu joguei de zumbis recentemente na loja, eu percebi que tem muitas estratégias no Pauper. É que se você fizer uma, um deck com uma curva bem feitinha de criaturas, né, você tem criatura pra fazer por um mana, por dois mana, por três mana, vai passando o turno, você só vai acrescentando corpo na mesa, e corpo problemático... Tem uma certa tendência ao sucesso isso aí. <risos> tipo, surpreendentemente o formato ainda tem espaço pra um deck que o plano é só ficar colocando corpo problemático na mesa proponente oponente resolver. Tem uma certa tendência a, a, a dar bom, sabe? Ainda mais se você tem lifelink, você tem criaturas que trocam positivamente, você tem boas remoções. Então... É, eu acho que o deck é um deck bem assim, você olha pra lista e fala não tem como isso ser bom, mas ao mesmo tempo é tanta sinergia, né, e tem os stickers e tal, e deve ter pegado muita gente de surpresa então são esses dois resultados, um 3-0 e um 6-0, com essa lista louquíssima aí de, de bestas é, eu chamei de Golgari Beastgates
2: Cara, mas eu gostei bastante, é, é muito disso que você falou, a, a curva do deck é tipo cara, é excelente, você consegue fazer drop 3 no turno 2, dependendo com o um Arboreal Grazer, né, que é muito relevante, e o fato dele também ser, além dele ser um 0-3 rich que ele para fadas tudo ali, ele não tem defender, então ele acaba sendo uma threat pra gates também, né? então é, parece que ele é muito sinérgico com gate, né, você vai conseguir colocar dois gates baixando ele no mesmo turno e já vai conseguir pumpar ali, cara, é muito... Acho que é uma das, é uma das cartas que, que eu deveria ver mais jogando no Pauper. Eu acho que é muito pouco aproveitada. É uma carta que joga, por exemplo, Modern e Legacy. E no Pauper não vê muito espaço, né? Então, eu acho que... Cara, me chamou muito a atenção. E é uma listinha, se você quer inovar, pegar um pouco da galera de surpresa. Muito legal, cara. E sinergia ela tem. Eu acho que... No primeiro momento eu também tava com essa impressão dela ser um pouco ruinzinha, mas como você estava explicando, as criaturas não são lá de se jogar fora, são criaturas bem relevantes, são criaturas que fazem algum sentido e tem muita recursão, né? O uso isso do deck BG, né? BG já é conhecido por ter muita recursão e o Raise the Draw aqui ajuda muito nisso. Além de tem criaturas que fazem efeitos no cemitério, então, cara, eu acho que você nunca vai passar um turno sem ter nada para fazer. É bem legal, é um deck super agro, eu gostei bastante da ideia.
1: Muito doido, né? Eu fiquei com vontade de jogar só porque é muito doido.
2: Então, Joaquim, depois dessa terceira listinha, inclusive fechamos com uma listinha maravilhosa de BG, segunda semana BG seguida, hein? E depois de tudo isso, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta.
1: Bom, pessoal, hoje estamos aqui para completar um pouquinho a nossa tríade, né, ou sei lá, o quead, sei lá o quead, que a gente vem tentando construir aqui no Draw do Monarca de expandir para além do Pauper, né, nessa nossa tentativa de construir os arcabouços para vocês é, se informarem mais a respeito dos aspectos da vida competitiva no Magic, né, e dos formatos que isso engloba e das, dos conhecimentos que isso demanda. E com isso hoje temos aqui o nosso querido Jamal, que vai elucidar um pouquinho sobre o limitado, que é um formato que a gente cobre pouco aqui, né, normalmente quando a gente faz review de set, que a gente vai falar um pouquinho sobre o limitado. Eu pessoalmente adoraria conhecer um pouco mais e vou aproveitar essa oportunidade... E então vamos nessa Jamal, a palavra está com você.
0: Valeu demais, Joaquim. Eu tô muito. Eu tô muito feliz, cara, assim, da gente ter. Da gente estar tá aí hoje com esse episódio focado mesmo, né? Focado, direcionado para esse, esse formato que eu, particularmente, sou tão entusiasta. Eu, eu tenho olhado com outros olhos pro Pauper agora, né? Gravando com vocês aí, vocês são bem, bem expertos assim, no formato. E eu acho muito da hora ver ouvir, na verdade, né, no nosso caso, as pessoas falando sobre um formato de Magic em que você é, tem familiaridade, gosta e admira e acompanha e aí é o que eu sinto vendo você e o Rubinho sempre, assim, nas nossas gravações semanais e, e, e hoje eu vou estar tá um pouco na pele de vocês, caras, porque Limitado é uma parada que me pegou desde o meu comecinho no Magic, assim e, e é algo que eu tenho um, um, um carinho profundo e acompanho realmente com muito afinco, consumo bastante, então eu estou bem feliz de poder estar tá aqui hoje para poder passar né, um pouco desse, de um conhecimento talvez um pouco mais amplo né, pra, pra galera, assim, pra quem sabe incentivar alguém a, a se arriscar um pouco no limitado desse jogo tão foda que é o Magic The Gathering.
2: Hoje, né, hoje vamos ser os pioneiros para ensinar o Joaquim a jogar draft, porque ele já, falou, já deixou bem claro aqui no episódio que não é um formato que ele costuma jogar muito, então vamos ensinar ele aí, e acabando esse episódio ele já vai estar tá comprando os boosterzinhos, um, um produto selado ali para ele
0: chamar os amigos e jogar exatamente, exatamente, Rubinho é verdade, isso é isso é, é muito real mesmo porque sempre que a gente menciona alguma coisa de limitado aqui, a gente troca algumas experiências, você fala, né, dos, dos pré-releases que você joga e tal, e eu, eu não me recordo de ouvir o Joaquim comentando mencionando algo de alguma experiência dele assim, em relação ao, ao selado ou, ou, enfim, ao, ao draft, enfim você tem muitas experiências, Joaquim, na moral mesmo, assim, com o formato?
1: Quase zero, quase zero, Jamal. Aqui em Salvador, o pessoal que joga na loja, inclusive, vive organizando os draftzinhos. Às vezes tem os drafts que a loja promove mesmo, quando lança um set novo. E às vezes o pessoal pega os boosters de premiação que ganhou em evento e tal, junta e faz um, um, um bem bolado na casa de alguém, chama e faz um draft mesmo, assim, todo certinho. Com oito jogadores, né? E eles vivem chamando, e eu já até me dispus aí e tal, mas nunca, nunca rolou, sempre não, não bate o dia, e porque também, é, confesso que é uma leve. uma leve. É, <risos> é, acho que por falta de experiência, uma leve preguiça, sabe? Porque sim, justamente sim. eu sei que. Isso é uma das coisas, inclusive, que eu tenho. é uma das perguntas que eu tenho mais pra frente. Mas eu sinto, por exemplo, quando sai um set novo, eu só dou uma olhada nas cartas comuns. Então eu me sinto muito pra trás pra draftar, sabe? Tipo, vou abrir o booster e vou ter que ficar lendo todas as cartas pela primeira vez. E, e eu fico pensando, meu Deus, vai ser um saco pro pessoal. Então, é um formato que eu vivo ensaiando me aproximar mais, né? De vez em quando no Magic Online eu torro uns playpoints assim, quando tem algum set muito rentável, que você pode abrir umas bombas muito caras. Aí eu falo, ah, vou jogar esse draft aqui mas zero experiência e zero investimento, assim, sabe?
0: É justo, é justíssimo, faz todo sentido. E é totalmente compreensível, inclusive. É um, é um estilo de jogo de México que realmente gera muita, muita dúvida, assim, e tem toda essa questão da gente ter que se empenhar um pouco mais, né, em, em às vezes estudar muitas cartas da coleção. É muito mais fácil nesse sentido olhar para o construído que você tem os decks montados, né, e tem que se preocupar só, ali às vezes, com meta metagame, quando você quer entrar num formato, do que no limitado em que você tem que basicamente conhecer... Não que você tem que, né? Porque ninguém tem que nada, mas se você quiser ter bons resultados, né? Tem que, pelo menos, ter um conhecimento prévio de, de uma grande parte das cartas da coleção. E aí, só pra galera entender realmente o nome, né? O porquê limitado, né? Porque é literalmente o que o conceito do nome diz, né? Formato limitado é um formato em que você joga O seu Magic ali, constrói o seu baralho Com uma pool limitada de cartas E aí a gente tem duas situações Aqui as mais populares, que é o draft E o selado, né, como o próprio Joaquim falou, o draft é geralmente Jogado entre, numa mesa fechada De oito jogadores Cada jogador ali com três boosterzinhos e Aí você abre o seu booster Pega uma cartinha Passa a sua, suas, suas outras 14 cartas a esquerda e recebe da, da sua direita 14 cartas, pega uma carta, passa até acabar o pack, depois abre o pack e faz para direita o próximo pack, depois novamente para esquerda. Se eu não me engano, esquerda direita esquerda, pode ser direita esquerda direita, mas enfim, é sempre dessa forma para gerar realmente essa essa aleatoriedade. E no no selado, né, tem é um pouco diferente. No selado você tem ali 6 boosters que você geralmente recebe. Uh, e aí, através desses seis boosters, você monta o seu baralho para poder jogar o evento. E aí não tem essa, essa limitação de jogadores como tem no, numa mesa de draft, que seriam oito jogadores, né? A gente tem desde o número mínimo, né? para qualquer torneio, é, basicamente, de match que é oito pessoas. Mas em formatos selados, é, em formatos de, de, de selado mesmo, né? De seis boosters, o número de jogadores, ele é assim, X, sabe? Como num grande evento construído, você pode ter um grande evento de selado também, com, sei lá, 60, 100 jogadores, todos com esse mesmo rolê de abrir seis boosters e montar o seu deck. Então é por isso que o nome é limitado. Você tem ali a quantidade limitada de cartas onde você tem que montar o seu baralho. E, e é isso que dá o nome, de fato, para esse estilo de Magic.
1: Ô, Jamal, deixa eu fazer logo uma pergunta aqui. Quando você está jogando um draft... Né, que você está começando a draftar, você tem um tempo limite para fazer o seu pick a cada carta?
0: Quando a gente está falando de, de competitivo, porque eu acho que isso é importante mencionar também, é, existe a gente sabe que tudo que diz respeito a competitivo de Magic a gente sempre pensa nos formatos construídos. Mas principalmente em torneios grandes, seja o que a gente está acostumado a ver no Pro tour Mundial ou a alguns eventos de Grand Prix, né, os famosos GPs que rolavam antes é, a gente teve alguns aqui no Brasil ele tá voltando até agora, agora mudou o nome para Magic Fest enfim, em torneios com um pouco mais de, de nível de competitividade no Draft existe sim o tempo para você fazer os seus picks, tá que começa ali, se eu não me engano, em torno de 1 um minuto ou 1 um minuto e 20 e vai caindo conforme vão passando os picks o Magic Arena é, eu acho que o Mol também eu não, eu não, não joguei no Mol, na verdade, muitas vezes mas no Magic Arena a gente consegue ver isso no Premier Draft o Draft Premium né? tem, dois, tem três tipos de Draft no Magic Arena o Draft Premium que eu devo dizer que é o mais popular né? que é melhor de um você tem uh, os picos ali seu cronometrado, então respondendo a sua pergunta e já limita bastante o Magic limitado um pouco mais competitivo a gente tem o draft rápido, que você faz o draft com bots e não tem tempo para poder fazer os seus picks, é ilimitado, é muito bom para quem está começando. No draft premium, que eu acabei de mencionar, você drafta com outras sete pessoas reais na mesa. E o draft tradicional que ele é o famoso melhor de três, é o draft como deve ser, sabe? Que mais imita o IRL. Ele não é ranqueado, infelizmente. É, mas ele te dá uma premiação um pouco maior do que, o Premier, do que o Premier Draft, e eu acho que isso é o que talvez motive as pessoas a jogarem, e ele funciona exatamente como um Draft RLE, você drafta com pessoas de verdade, você tem o tempo para poder fazer seus picks, e você joga três partidas, ponto, e aí você ganha a premiação baseada na quantidade de vitórias que você fez. Exige, quando você está jogando um draft com um pouco mais de competitividade, exige essa questão do tempo sim. Quando você está jogando uma coisa numa loja com amigos ou algum torneio mais tranquilo, a galera tende a ser um pouco mais flexível com o tempo. Existe sempre aquela rigorosidade para todo mundo passar as cartas ao mesmo tempo, para não, não, não juntar muitos boosters na mão de um player assim. Mas no geral é tudo muito flexível. E levando para o seu lado, né? quando você vai jogar um evento selado ou um pré release que seja, geralmente quando eles entregam os kits eles soltam e dão um tempo, geralmente é de 40 a 50 minutos, que é o tempo que você tem para poder abrir as suas cartas todas, seus seis pacotinhos de boosters, é, algumas lojas pedem para você listar as suas cartas, né, quando tem muita gente assim para evitar qualquer tipo de ultrapassa e então montar o deck. Então existe essa, que... essa questão do tempo lá é importante é, no limitado, mas ela tende a ser bem flexível em vários cenários, assim.
2: É bem interessante, até falando um pouquinho do mall, tá, o mall também tem bastante Phantom Draft, que acho que a gente existe isso também no IRL, né, inclusive aqui em Curitiba tem várias lojas que quando tem coleções novas assim, ele, eu acho muito interessante isso, que eles, em vez deles abrirem as boxes, eles fazem torneios Phantom, a Galera a se divertir, tem uma premiação lá simbólica em, em créditos e, mesmo, e é mais assim: a pool fica totalmente para loja, né? Então é isso bem interessante. O Fenton, né? Sempre que você te ouvir isso em algum, algum torneio limitado, é, se resume que você não vai ficar com sua pool, você vai abrir e a pool é, da, é de quem tá oferecendo esse torneio, né? Inclusive, no mall tem bastante disso. Você tem ali, é, tem vários tipos de Fenton drafts. ali que você entra, vai draftar. E, e falar a verdade, isso eu acho que gera uma experiência melhor pro draft, porque você não vai fazer o pique na carta mais cara porque, nossa, eu vou ganhar dinheiro com isso. Você realmente vai pensar na sua gameplay, você vai querer ganhar para conseguir ganhar algum tipo de premiação. Então, eu particularmente gosto mais desses Phantom Drafts. Eu acho que é, a, pelo menos a dinâmica é melhor, porque você não vai ficar, é, você fica mais tentado, né, a fazer, pô, você do nada está abrindo ali agora um Senhor dos Anéis, aparece o Orc, o Boom Master ou o Anel, você vai picar, mesmo sendo cartas excelentes, não interessa se você está fazendo um deck mono-white, você vai pegar o Orc porque sim, ele é caro, 500 reais uma carta dessa, então não faz muito sentido. né? Então é quando é um Phantom, você acaba deixando essa carta passar porque não vai fazer diferença nenhuma no seu deck.
1: É, ele acaba promovendo uma experiência mais, é, digamos assim, pura, né, mais limpa nesse sentido, que você só tá preocupado com a consistência do que você está construindo, né, você tá só preocupado com a estratégia e não com o valor das cartas, eu já vi alguns pro players, inclusive, falando sobre isso, né, que valorizam muito os phantom por isso, para você não se preocupar com dinheiro, esquece, você vai jogar, só jogar.
0: Exato, é, é, isso aí complementa bastante a experiência do México. e assim, a gente sabe que hoje, hoje em dia, né, a gente, tá falando, a gente tá gravando em 2023, né, esse podcast, caso alguém esteja ouvindo aí num futuro muito longo, e, e assim, hoje é muito caro jogar o Magic físico, né, então fazer um draft físico hoje em dia custa uma grana considerável, e... e o Bill mencionou que existe né, lá em Curitiba, algumas lojas que faziam o Phantom, aqui em São Paulo eu não conheço nenhuma loja que faz um, 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 um torneio nesse estilo, acho que seria incrível justamente pelo preço que tá tão caro hoje em dia do Magic físico, e, e é totalmente isso, né, quebra um pouco da experiência, porque a gente vai sempre dar o pique no valor, no Mall as cartas também tem valor, então também dá, se você também é influenciado a pegar a carta com maior preço, sabe, o Arena foge disso, porque o Arena, é, enfim, são coringas, né, então a gente não tem um valor monetário de fato. No Arena você pode picar as cartas raras para ter na sua coleção só por uma questão de colecionismo mesmo, para poupar coringas. Mas é muito mais tranquilo de você, de fato, ali, só deixar. Só deixar uma carta que parece muito boa passar se você não tá nas cores, sabe? E é, é realmente outra experiência. E, e eu vou falar porque eu, 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 cheguei, eu fui para os Estados Unidos uns anos atrás e eu joguei muito draft, foi na época de Guildas de Ravnica quando eu fui ali em 2018 para 2019, se eu não me engano, eu tava no, hospedado um lugar que era 15 minutos andando de uma loja de Magic, e tinham dois drafts por semana, as segundas-feiras e as sextas, se eu não me engano. E o draft era coisa de, assim, sei lá, 10 ou 12 dólares, assim, o draft, sabe? E eu joguei muito, muito, assim, joguei muito, e... E aconteciam coisas lá que não aconteciam aqui. Eu recebia shock Land, que era raro, assim. Eu recebia no pique, sei lá, 4, 5. Porque os jogadores de lá não precisavam dessas cartas, sabe? é uma carta que, sei lá, custa 4, 5 dólares pra, ele, pra eles lá. Aqui custava coisa de 30, 40 reais, porque tava na, na época recente do reprint, né? Mas eu voltei com, sei lá, pelo menos 15, 18 Shocklands, que eu picava sem nenhum tipo de... de, de sabe, pudor, mesmo sendo um jogador que me considero muito competitivo no limitado, eu falava, velho é isso, sabe, é muito fácil abrir terreno raro, numa edição que tem muito terreno raro, e é um terreno que joga muito então assim, farmei muito mas isso realmente estraga um pouco dessa experiência de, de, na, na complexidade que um draft pode ter de fato Agora, uma parada que eu acho que é importante mencionar referente à diferença mesmo do draft do selado é que o selado ele conta com um fator que todo jogador de Magic já reclamou desse fator e tá tudo bem reclamar desse fator, que é o um fator sorte, né? No selado a gente, exi... a gente precisa de um pouco de sorte, a gente abre seis boosters, sabe assim? E aí você tem um leque de opções muito grande. De cartas raras e míticas que podem ser ou não muito boas, no sentido de fortes, de power level. Grana, óbvio que sempre é importante, sempre bacana, né? Mas falando de power level mesmo, então a sorte no selado, ela acaba contando bastante. Enquanto o draft, ele exige um pouco mais de, de, de conhecimento num, em outros fatores. Assim, tanto o selado quanto o draft, é bacana que você tenha um conhecimento prévio da coleção. Quanto mais conhecimento da coleção, melhor vai ser seu desempenho, independente de onde você está jogando, de, ou no selado ou no draft. Mas no selado você conta muito com a sorte, porque você depende inteiramente daqueles seis pacotes que você abriu. No draft, tem uma outra skill muito importante, que é o que a gente chama de leitura de mesa, né? Então, é você saber ler os sinais da mesa. Entender é, o que você está recebendo e que sinal isso está te passando, né? E aí a gente tem o, aquela, o famoso, tipo, a tal carta roletou a mesa. O que é roletar a mesa? É quando a carta dá a volta é, inteira na mesa. É, é claro que, assim... Você tá, começou o draft, tem 15 cartas na mão, você pega a sua carta rara, que seja alguma carta que você julgue muito boa e pega. E aí você recebe uma carta em comum que você sabe que ela é muito, muito, muito forte e, e, e que você provavelmente não vai ver ela. Isso é um sinal que a pessoa do seu lado, literalmente do seu lado, tá, não tá jogando com aquela cor? Provavelmente não, quer dizer que talvez a rara ou a mídia que, que a pessoa abriu... É, é muito absurdo, assim. E isso não quer dizer muita coisa. O que, que, é, um, o que, que é essa leitura de, de sinal de roletar? É quando uma carta que você ficou com vontade de pegar no pique 3... Você tá ali entre uma, uma remoção, por exemplo... E uma criatura muito boa que tá nas cores das duas primeiras cartas que você pegou. E aí você passa aquela remoção. Porque você quer priorizar ficar na mesma cor que você tá. E aí lá no pique 11... Depois que rodou a mesa inteira no pique 11, porque se você passou no pique 3, daqui 8 piques é o pique 11. Você roletou a carta, a carta vem em volta. Aí você, opa, calma aí. Estamos aqui no, no final do pack já, sabe? Eu passei essa carta meio com dor no coração, porque eu estava querendo, estava de olho nela. E essa carta volta para você. Então, é, é esse lance de você... Esse, é o, esse, na verdade, é o lance de você ler a mesa. É você identificar as cartas que, que estão chegando, eu diria que principalmente depois ali da, da... que passou na mão de todo mundo, sabe? Então, quando você vê algumas cartas que claramente tem potencial chegando a partir do pique 8, 9 ali, eu acho que você já, já, pô, já considera um sinal bacana. A menos que seja algo muito discrepante, alguma remoção extremamente premium chegando em você ali no, nos picks iniciais que eu digo entre 4 e 5... Aí você já pode pressupor também que talvez Não tenha muitas pessoas naquela cor em Algumas cartas você tem essa, esse discernimento Que é uma carta realmente muito premium Que, que mesmo chegando para você nesses piques Entre aspas recentes É um sinal que ao, pelo menos as duas pessoas Que estão do seu lado ali Não estão nessas cores né? Porque enfim algumas cartas têm de fato esse, esse poder de passar facilmente essa leitura sabe? Isso é uma coisa que o seu lado não tem né, o seu lado não exige isso, e isso no draft é de extrema importância. Óbvio que você abrir o pacotinho inicial seu ali pegar uma super bomba ajuda, ajuda, mas você precisa de uma estrutura, uma shell que a gente chama, né? Então, essa leitura se faz realmente muito muito importante.
2: Sem contar também que você consegue ver se o amiguinho do lado tá, pô, cartas tá parece que meu amigo tá querendo muito as cartas pretas e no seu booster não tem nada que te ajuda então você vai lá e pega a carta que vai ajudar o seu amigo que vai iria ajudar seu amiguinho né? então tem isso também né você faz picks para deixar o deck do, do do amigo do lado ali um pouco pior dependendo claro se não tiver nada melhor para você Mas é isso vou falar a verdade o que eu entendo, eu entendo a competitividade e também acho que realmente tira muito da variância, exatamente como você falou. Só que isso, como eu como jogador, me frustra bastante também. Porque no meio do draft, às vezes você tem que trocar. Você, você começou a fazer BW e essas cores estão muito fechadas, você não consegue vir mais pique disso, você tem que ir para um mono green ou para um mono red. Você tem que entender isso no meio, né? Então é, é, é algo que às vezes era uma carta que você queria muito jogar com ela, você, pô, abrir a coleção, vê a carta que você queria, você falou, meu Deus, cara, eu vou conseguir jogar essa carta, e não tá fechado, sabe? Daí você fica, caramba, não vou conseguir. O selado, por, <risos> por outro lado, mesmo na sua pool não vindo aberta para aquela carta, você faz um splash para jogar com aquela carta que você queria, sabe? Então, esse é o meu ponto. Você... você queria muito jogar aquela carta, você... Ah, não, mas a carta é preta e veio o você vai fazer um Abizan, cara, não, não tem problema você vai fazer aquela carta rodar sabe, porque você queria daí parece que é mais gratificante, não sei, você não se frustra dessa maneira, sabe, por isso que eu, às vezes eu fico um pouquinho a pé atrás com o draft eu sei que em torneios maiores é sempre o draft que a galera escolhe até porque, por causa da variância mas eu acho que o selado também é muito da, da coleção, eu acho que se a coleção tem um nível, um power level muito bom é difícil você ter packs diferentes, assim, tão diferentes que vai fazer o cara ganhar só com uma carta, né? Tipo, é o Drain que quem abria coma ganhava o jogo. Não interessava o que o cara tava fazendo. Matou antes da 6? Não matou, então perdeu o jogo. <risos> Era basicamente assim, né?
0: É exatamente isso, exatamente isso, Rubinho. Tem essas características bem marcantes dos dois formatos mesmo o Eu não vou dizer na arena, porque você drafta com pessoas que você provavelmente não vai jogar. Mas quando a gente tá falando de um pod draft, que a gente chama, né? Que é as oito pessoas draftando que vão se enfrentar. É, isso é algo que tem que ser levado em consideração, né? O que, a gente, o que a gente costuma chamar de corte, né? Ah, eu vou cortar aqui uma carta, porque ela é muito forte. Não tem nada que vai ajudar muito no meu baralho. Claro que assim... Esses cortes não costumam aparecer no primeiro pack, né? O primeiro pack, geralmente, você tá ali basicamente em uma cor. A partir do segundo... Na metade do segundo pack, ali, você já começa a olhar para essas coisas de cortar. Porque se na metade do segundo pack você não tá nas suas cores definidas, alguma coisa errada você tá fazendo, assim, sabe? Então, é nesse momento em que você realmente tá ali definindo duas cores, que geralmente é o mais comum, beleza. Então, agora, eu vou ficar de olho, porque se chegar uma carta para mim ali no pique 8, 9, que não é interessante pro meu deck, eu não quero enfrentar essa carta, sabe? Eu não quero enfrentar essa carta, então eu vou pegar essa carta porque é, é, tem que ter isso em mente quando a gente tá jogando draft O que você não tá pegando, você tá enfrentando, sabe? Em teoria, você tá enfrentando se a carta tem um power level bom. Então é importante ter sempre e sempre ter isso em mente. E, e só porque eu, a gente falou muito essa palavra pique, assim, eu acho só, eu sei que deve ser de de muita gente mas quando a gente fala muito a expressão ah, P1, P1, por exemplo, só pra galera saber, só um parênteses, é, é, quer dizer, tipo, pack 1, pick 1. Ou seja, é a primeira carta que você pegou no primeiro pacote. E aí depois você só vai assimilando de acordo com os números, né? Tipo, ah, é, P2, P1, ah, foi a primeira carta que eu abri no meu pack 2. Enfim, só. Eu sei que parece meio intuitivo, mas só para quem tinha dúvidas, fica esse parênteses. E sobre o selado que você falou de esplechar e tal, é justamente porque o selado ele é mais permissivo mesmo, né? O selado ele tende a ser um pouco mais lento, porque tem que tirar, é, é a frase que a gente mais escuta em pré release da vida, aí ah, tirei leite de pedra. Porque é, velho, às vezes você abriu, nossa, eu abri sei lá, 10 emoções no preto, mas não tem nenhum bicho decente. E é, aí você, beleza, então vou usar as emoções do preto aqui, mas aí, para abrir meio a meio de criatura aqui no azul e no branco, é, então você vai jogar de três cores, cara, você vai dar um jeito de, de, de fazer isso acontecer, ah, mas eu não abri mana fixing, beleza, é o que tem pra hoje, sabe, é tirar, é, essa expressão é muito boa mesmo, é tirar leite de pedra, conta com a sorte, tem que, tem que se virar com o que tem, mas o selado ele tende a ser mais permissivo. Vai acontecer situações em que você abriu, em que você sentou na verdade na frente de um oponente que, que abriu 10 criaturas de drop 2 e ele, e, e ele ou ela vai fazer criatura na 1, na 2, na 3, duas criaturas na 4 e você vai perder no turno 5? Isso pode acontecer, sabe? Isso, isso acontece, isso realmente acontece. Mas isso é magic, né? Isso chama-se variância. Então, a variância acontece, mas assim, o selado, ele é permissivo, sim. Então, é, é muito comum você ver muitas cores no selado. É muito mais importante você saber com o que se preocupar com cada cor. Então, ó, eu sei que nessa cor aqui tem uma carta muito boa. O Rubinho mencionou aí a Coma, que, que, que era uma carta realmente desbalanceada de uma coleção que era muito... que muita gente gosta, inclusive. A Coma, é, ela tava...
2: Um monte de formato eterno diz o contrário. Eu acho que foi banido em tudo. O <risos> Oco, Astrolabe... <risos> ah, não, o Astrolabe não foi dela. O Astrolabe não foi dela, mas o Oco foi. Foi banido em todos os formatos que ele tentou jogar.
0: É, não. O Drain realmente teve muitos banimentos. A, co a, coma, tava, a coma tava em, em Kaldheim. Ah, ele é Kaldheim. Eu confundi, é então.
2: Reis, sim, Tinha certeza que... que era o Drain.
0: Não, o Drain foi desbalanceado daço, né, pro construído assim. Mas o, mas, mas realmente a gente tem muitos formatos assim, muitos formatos que que às vezes a galera não 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 curte muito mesmo porque acaba sendo desbalanceado, né? A coma é um ótimo exemplo. Eu anotei ela aqui no meu bloquinho de notas para mencionar, porque High é uma edição que muita gente gosta. Só que High é quase um construído no limitado, sabe? Cauldrain é aquela é aquele formato de limitado do draft assim. Que você tem quatro arquétipos muito bem definidos, com um power level muito bacana, que você pode seguir, assim, para aproximadamente quatro, né? Que você pode seguir para eles, assim, sem medo que você vai conseguir bons resultados se você tiver os payoffs, assim. E no meio dessas, desses, desses arquétipos você tem a coma, que é uma bomba, que acho que de resposta imediata para ela só existe uma carta no formato inteiro. Então se você toma uma coma no turno 6 ali, que eu acho que é exclusa dela mesmo, para você responder ela imediatamente, você só tinha uma remoção, que era o, o quatro manas e é a criatura alvo, é, sendo duas manas pretas, então assim, era isso tinha alguns meios alternativos, mas aí se tornava já muito difícil então assim, é é, é é complicado, né e eu acho que esse tipo de situação é o que torna uma coleção amada ou odiada pelas pessoas sabe, o quão você, o quanto você consegue usufruir de fato, da, da coleção. Né?
1: Jamal, deixa eu te fazer uma perguntinha, hein? que é uma coisa que me ocorreu aqui. É enquanto você estava falando sobre é, sobre piques, criaturas, remoções, é, curva... Né? Você estava falando assim, turno 1, turno 2, turno 3. É, eu sei que curvar é uma das coisas mais importantes né? na hora de construir seu deck... É, do draft, e uma coisa que eu já percebi, muitas vezes eu me junto com o Ricardo, que é um amigo nosso que está sempre aqui no podcast, é, por Discord e vejo ele draftar, né? A gente fica batendo papo, na verdade, enquanto ele está draftando e ele fala, então, tipo assim, minha melhor experiência, digamos assim, com o draft é de assistir ele, que é um cara que tem bastante experiência e bastante investimento, assim, em alguns sets, né? E que tem um conhecimento grande, então é legal ver a pessoa que está fluente no, no set, é, fazendo os piques, justificando os piques e às vezes são as coisas que podem parecer não intuitivas para quem tá vendo de fora, né? Tipo, vem uma rara fodona lá e ele não, vou pegar essa incomum aqui, que é muito melhor, essa remoção é muito poderosa e tal. E uma coisa que já me chamou a atenção inclusive é que você fazendo seu suas como é que fala? Seu review assim do, do limitado, né? E suas dicas pro limitado quando a está fazendo um review de set. Você normalmente fala sobre comuns, né, incomuns, porque bomba é bomba, você vai abrir e você vai pegar, mas ficar de olho nessas incomuns é justamente porque às vezes você vai brilhar o olho pra uma rara, mas tem um incomum ali que vale muito mais a pena garantir, né, do que uma rara duvidosa de uma cor que você não sabe se você vai conseguir manter. Aí uma coisa que me ocorreu foi o seguinte, toda vez que eu via o Ricardo draftar... Tá? Seja no Arena ou no Magic Online, ele vai pegando as cartinhas, né? E elas vão se organizando na tela de baixo, em, em, na curva já. E aí tem, tem uma certa hora que pô, ele fala, pô, essa carta é muito boa, mas eu já tô com a curva 3 muito cheia, então eu não vou picar ela, porque eu tô precisando mais de coisas que custem 4, por exemplo. É... E aí eu vejo que essa organização visual de você olhar o que você já picou né, em cur na curva é, é fundamental nessa hora para você ter em mente o que você tá procurando ou o que cabe naquela curva ainda, sabe? Tipo, minha curva 4 ainda tem vaga, minha curva 2 tá muito lotada e tal. E aí eu fico me perguntando assim, IRL, existe isso também ou você simplesmente vai pegando suas cartinhas e colocando elas numa pilha escondidinha? Porque você não quer revelar essa informação, né, os seus colegas de draft como é que você administra essa questão, assim?
0: É, no IRL existe o, né, quando a gente tá no selado, meio que não tem muito o que fazer, né, independente se ser pré-release ou é uma coisa mais competitiva, é abrir sua pool ali e monta no seu deck ali, fazendo realmente essa montagem de curvas e tals. No draft, é, existe um, um, uma regra, né, que se aplica tanto no competitivo quanto para o casual também, tem, lógico... É, lojas e, e torneios mais flexíveis mas no geral, a regra é que você vai sempre colocando as suas cartas no montinho na frente ali, né, virado para baixo e quando, sempre que acaba um pack você tem um tempo que não é muito longo também não deve passar de um minuto e meio, dois minutos em que você olha todas as suas cartas e é neste momento em que você vai separar as suas cartas ali e vai fazer a sua curva de mana ali, ao vivo Então você vai pegando seus drops baixos Vai puxando E aí tem gente que não faz, tem pessoas que não fazem Distinção de mágica e criatura Só vão colocando de acordo com o custo de mana Tem gente que tem tanta agilidade ali com a mão Conhece tanto já a edição Que consegue fazer a curva de mana de criaturas Primeiro, depois de mágicas é, e, e nesse momento você vai curvando vai fazendo uma conta mental de quanto você pode pegar, de que, o quê que você precisa e pum, virou para baixo de novo as cartas, abriu o segundo pack começa de novo aí essa, essa coisa de, de tentar seguir na construção do seu baralho então é um pouco mais complexo, sim, Joaquim do que no, do que no virtual, com certeza mas existe e, e, é, e é importantíssimo, né? é, é isso é maturidade, eu acho que, isso que é essa frase que você, que esse exemplo que você deu aí de, ah, não posso, essa carta é boa mas eu tenho muita curva 3 eu acho que isso é um grande sinal de maturidade de um jogador delimitado quando você consegue ignorar uma carta que você sabe que ela é uma carta boa, que ela, putz, ela vai te ajudar às vezes você já tem uma ou duas cópias dela e uma cópia adicional, ia ser é incrível mas sua curva 3 já está muito cheia então você não pode ignorar uma curva 2 que é muito importante pro seu deck ou um topo de curva que você sabe que vai ser importante ter ali mais pro final do jogo é, isso é maturidade e isso é, é realmente muito muito da hora, assim, de quando você chega nesse nível, sabe? de você passar de, de é, dispensar uma carta que você sabe que ela é uma carta boa mas que a sua curva não permite, porque Magic, além de tudo, também é, é matemática, né? então você tem ali que curvar de fato, fazer suas, suas mágicas acontecerem no turno certo porque se você tiver só a curva 3 no seu deck você não vai conseguir ter um desempenho tão bom quanto uma pessoa que vai fazer ali turno 1 turno 2, turno 3, turno 4, turno 5 eu acho que isso é importante qualquer um
2: formato, né? seja no limitado, no construído a eficiência de mana né? que a gente sempre fala é sempre o que mais vai fazer você ter sucesso ou não Pode acontecer sim, em alguns momentos a curva de mana te punir Mas em 95% das vezes, se você faz turno 1 um bichinho, turno 2 bichinho e tem remoção Turno 3 outro bichinho, com, na, tudo fazendo curva, usando sempre todas as suas manas é, Isso vai te recompensar muito lá na frente que você vai ter usado todas as cartas que você poderia ter usado, você vai estar tá numa vantagem de board, inclusive, dependendo da situação, e o seu oponente vai ter que estar tá lidando com aquilo, porque ele não conseguiu fazer exatamente a mesma eficiência que você. Salvo exceções, muito raramente exceções, tem decks, por exemplo, decks controles, que a ideia dele não é fazer eficiência de mana, a ideia dele é jogar reativamente com o que você está fazendo, daí é um pouco diferente, mas mesmo assim, você vai sempre querer fazer uma mágica de, no turno 3, fazer uma mágica de custo 1 e ter um counter spell up ali para conseguir responder o seu oponente. Se o seu oponente não fez, de preferencialmente você vai querer ter alguma coisa para fazer ali no final do turno. Sei lá, ciclar uma carta, fazer alguma coisa para gastar aquela mana. Isso sim vai sempre, vai sempre levando o seu jogo, né? Então é, eu acho que isso é uma coisa que a galera tem que focar ali também para conseguir, eu acho que é o que vai sempre movimentar e deixar a sua
0: sua skill também melhor, né? É um princípio muito bom assim, e, e às vezes você tem que saber como você deve que vai ser maneficiente né? você falou, você tá numa postura mais ativa, você não vai você não vai fazer nada no turno 3 ativamente, mas pô, se o seu oponente também não fez, espero que você tenha uma carta para ciclar ou uma compra de carta em instant speed, enfim, para você não só desperdiçar aquele turno 3, por exemplo.
1: Uma outra questão, é, já que a gente já tá tocando nisso, né, de curva de mana e eficiência de mana, é que como a gente está falando de um formato em que a gente joga com 40 cartas, tem uma questão que eu acho que muitos jogadores é, que chegam pela primeira vez no formato é, se deparam, é sobre a mana, né, tipo, a sua mana base, como é que você... Quantas Lends você joga num deck de 40 cartas, né? É, então tem muita essa questão, assim, dependendo de como seu deck tá, sua curva tá, você vai jogar com 16 Lends, 17 Lends. Isso é uma coisa que eu tenho zero experiência, então para mim é sempre um mistério. Mas eu sei que é uma questão que é muito debatida, né? A quantidade de Lends e qual a quantidade saudável de criaturas para se ter no seu deck de Threats, de maneira geral, né? Pra, se é um deck de criaturas, se não for um deck mil, por exemplo... E aí já entra também essa outra questão, que é, é o mi, a, a estratégia de mil né, de, de milar o deck do oponente às vezes é mais viável, dependendo do que tem disponível naquele set, né, da, naquele é, limitado daquele set, porque justamente tem menos cartas no deck, então milar é mais fácil, né? um Totscower num deck de 40 cartas é muito melhor do que um Totscower num deck de 60 cartas, é, proporcionalmente, então... No fundo, eu tô falando dessa questão de proporções, né? Tipo, a gente tá acostumado às proporções que a gente joga de lands Terrenos, Spell, ou terrenos Criaturas e Spells pra um deck de 60 cartas, a gente tem mais ou menos na cabeça já automatizado, né? Mas quando a gente tá falando de 40 cartas, tudo muda um pouco
0: de figura, né? Exato, Joaquim. Muda bastante. E assim, eu também não vou, não, não vou afirmar, sabe? A, as paradas aqui, porque eu acho que tem um trilhão de, de, de argumentos em prol de um trilhão de formatos de de medidas diferentes por um trilhão de argumentos diferentes cada um pensa é, de uma forma nesse sentido mas existe pelo menos o, o norte, sabe assim? o base, a parada é que, que você vai conseguir ter um jogo e eu vou até fazer um comparativo com outro TCG que eu tive uma experiência bem frustrante mas enfim, vou, vou explicar aqui o comum que você vai ver em pelo menos 90% de gameplays de limitado, de draft né, principalmente, é a pessoa, pessoa jogador usando ali 17 terrenos, 23 mágicas. Isso é a fórmula padrão, tá? O split das 23 mágicas, é, isso aí é 100% de cada edição, é, é um nível muito grande de profundidade, assim... É, ouço muitas pessoas dizendo que ah, 15 criaturas 8 spells no geral é uma coisa muito bacana outros não tem que ser 16 criaturas porque não pode faltar criatura, criatura, ganhar jogo ilimitado eu, Jamal eu, tal de Jamal sou uma pessoa que fez já muitos e muitos drafts eu gosto muito do split 14 9 me apetece muito eu fico feliz quando eu estou draftando e chego no número de 14 9 onde tem tenho 14 criaturas nove mágicas aleatórias, assim, é, instantâneo, Instantânea, Feitiço, Encantamento, Planets sei lá, X. Me sinto muito confortável com esse split. É, mas a, a gente tem que ter esse discernimento de que... É, às vezes não, não é porque você não tem essa divisão de, de criaturas e mágicas tão... É, aparentemente saudável, que tá ruim, né, a gente tem hoje um, um formato de, de draft do Senhor dos Anéis, por exemplo, em que o Izete, inclusive, teve um aumento de win rate que eu vou comentar mais pro final do episódio, e ele é um deck que você pode facilmente ganhar com 4, 5 criaturas, já vi troféu aí de galera com zero criaturas, sabe, porque o formato permite é, então, no que diz respeito a split de criatura mágica, eu acho que é muito mais delicado e é muito mais profundo, mas o split base de terrenos é, eu acho que é bom ter esse número sempre em mente, sabe, 17 terrenos e 23 mágicas você vai conseguir abrir uma mão inicial com uma quantidade suficiente de terrenos para poder desenvolver sua gameplay é, vai ter frustração de Flood, de Zika padrão de Magic também e, e eu só queria... Ponto A: que isso é um, é um norte, que isso é individual de cada um, porque meu primeiro pré-release de Pokémon TCG, o Pokémon TCG vem com um deck pré-montado de 40 cartas. Você recebe 8 pacotes que você abre e complementa o seu baralho. Complementa no sentido de fazer trocas de cartas, né? Porque você tem que ter. No, no, o número é 40 e ponto final no Pokémon TCG. Só que o deck o pré-montado do Pokémon TCG, que é o que dita basicamente o pré-release do Pokémon. É, vem com 17 energias E ninguém me falou que é um número exagerado da Copag E aí eu vi 17 e eu falei Beleza, é o mesmo split do, do Magic, né? 17 23 Tava confortável com esse número Falei que bom que é o mesmo split Depois de ser completamente amassado na primeira partida No meu primeiro playlist de Pokémon Porque eu só comprava terrenos Só energias e não tinha como otimizá-las e tal Fui conversar com a galera e aí todo mundo falou, Jamal, abriu o, abri o kit, velho já arranca duas energias, é 15, e aí alguns decks você consegue jogar com 14, alguns você consegue jogar com 13, mas Jamal, com 15 você tá bem servido, mano. Então, dos oito pacotes que você vai abrir, torce para ter no mínimo duas cartas ali jogáveis para você colocar no seu baralho, porque 17 é injogável. Acho que eu nunca, as pessoas falavam que nunca tinham visto uma edição de Pokémon em que 17 energias era suficiente, era bacana num, num pré-release. Então, aprendi a lição, sabe? No que você, você tem um norte seguro. tá? É muito comum você ver as pessoas diminuindo para 16 muito comum, de unir para 16 lands, tem muita gente que, não, que odeia, do fundo do coração, flodar de terreno, flodar, né, é o ato de, de comprar muitos terrenos excessivamente, e é totalmente compreensível, é, o, a quantidade de cartas que você tem que gera uma influencia nisso, a gente tá aí com o Senhor dos Anéis, que tem as cartas, o ciclo de cartas que recicla, né, o, o terreno ali, ou a ilha, ou enfim, a montanha, o pântano, enfim, por uma mano e te busca um terreno, já existe uma conta sendo feita na internet aí, que para cada dois Duas cartas de ciclar land que você usa em Senhor dos Anéis, você pode cortar um terreno, isso no, no draft, né? Então, assim, já tem essa conta sendo feita, então é muito comum ver decks aí rodando, com 15, rodando 15 terrenos, porque tem quatro cartas que, que ciclam por uma mana. Então, é, não, não existe uma matemática exata, mas eu posso pelo menos garantir que o norte é safe, o norte tranquilinho, é você sentar pra jogar um torneio de limitado Seja draft ou selado E você separar 17 vagas pra terreno E 23 pra mágicas E aí o split desse sentido aí É muito individual
2: Eu acho que 17 é um número bem seguro De falar, Jamal, até pelo que você falou No último episódio, né Que o site que você vai conferir é esse, Isso de metagame De de, 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 de limitado Chama-se 17 lands, né, então Acho que é um número bem específico mesmo.
1: É, e para quem tá, pros nossos telespecto ouvintes que estão acostumados a ver listinha da semana, ou então ver eu e Rubinho trocando figurinha sobre decks que a gente tá brusando, é, é muito bem sabido por aí que uma lore a respeito do nosso querido Rubinho é que 17 lanes num deck de 60 cartas tá mais perto do padrão dele.
2: Eu tô, pior que eu tô jogando com 18 no familiar, cara, olha isso.
1: E é um deck que não pode perder a Drop. Qualquer deck na mão do Rubinho, qualquer deck de pauper na mão do Rubinho, ele vai jogar um pouquinho, né? vai fazer as, 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 as mudanças dele, adotar as tecnologias dele e vai voltar pra você uma lista com três ou quatro Lends a menos do que o que você mandou pra ele.
2: Mas assim, eu, eu, é aquele negócio, eu, quando eu faço isso, até me defendendo um pouquinho agora, é, eu sei do risco que eu tô correndo. Inclusive, quando eu faço esse corte de lends eu sei que eu vou ter que mulligar mais, por exemplo. Muito provavelmente eu vou ter mais mulligans ali na, jogando as partidas e eu já espero isso. Se outra pessoa talvez pegar um deck que eu listei e for jogar, vai se frustrar muito mais do que eu porque vai começar a mulligar e falar pô, mas esse deck mulliga muito e não era assim. Só que eu tenho toda uma matemática, igual eu expliquei aquele dia para vocês. Pô, se eu tenho uma, uma lende... Um acidente Steamers e uma Star Eu vou achar minha segunda land Eu vou olhar sete cartas Se eu não achei minha segunda land, eu não ia achar minha land Também normalmente com 18 Então é tem tudo Tem o um porquê, sabe? Não é exatamente tirar lentes porque tirar Mas eu, eu sempre tento fazer isso sim Eu tento forçar o máximo Pra tirar o
1: máximo de lentes que eu possa ali Até mesmo pra melhorar meus draws no futuro Vou aproveitar aqui pra falar Que se vocês estão curtindo a nossa troca de ideias E se empolgando com a ideia de jogar um seladinho, um draftzinho, lá na Taverna Game House é o destino perfeito para entusiastas de TCG. Lá você encontra singles de Magic e Flash and Blood, que é o TCG do momento, e também produtos selados para você poder jogar o seu limitado em casa, ou na loja, ou onde você quiser. Eles estão oferecendo um desconto exclusivo de 5% em todos os produtos de Magic The Gathering para vocês, basta usar o código #Monarchs5 Monarchs5, tudo junto, hashtag Monarchs5, no checkout para aproveitar.
0: Bem, ó, eu acho, eu acho bacana trazer um conceito que ele era muito... Assim, no passado, quando eu comecei a ser entusiasta ali, quando eu comecei a entender minha paixão pelo limitado, eu ouvia muito esse conceito, porque eu pesquisava muito, né? Então via isso em artigos, em vídeos, em lives. Uh, e é um conceito que, eu vou ser muito sincero, não estou vendo muito mais hoje em dia. E pesquisando até para trazer um pouco mais de, de informação aqui para o episódio de hoje, eu meio que entendi o porquê. Uh, o, o conceito, né, para explicar de fato ali, se chama bread, que é literalmente pão em, em inglês. Bread. B-R-E-A-D. Bread. E o que, que significa? O, o que, que é o Bread, né? É o que, que você precisa olhar quando você está draftando. Então, cada letra tem um, um, um significado, né? A gente começa com o B, que significa é, bomb. O conceito está em inglês, galera, mas eu vou fazer vou fazer umas traduções aí, que, que a inicial pode coincidir com a inicial da siga em inglês ou não, tá? Mas o conceito ele vem da gringa, por isso que é que, enfim, as iniciais aí são de palavras em inglês, mas que eu vou trazer a tradução para vocês. Então, B vem de bombas. O que, que é uma, uma, bomba, uma bomba, né, no caso? Bombas é de bomba. O que, que é uma bomba? É aquela carta que geralmente vai ser ou Mítica, que ela carrega o jogo sozinha. A gente já mencionou aqui, o Rubinho trouxe mais cedo o nome da coma, a gente falou um pouquinho sobre ela, que era uma carta de Carl de Ryan ali, que era uma Hidra gigantesca, que ela fazia uma, uma Hidra menor todo começo de turno, é, e aí se você sacrificasse essa, essa serpente menor, você dava indestrutível pra coma, então assim, era muito difícil de tirar ela do jogo, e ela fazia um 3-3 todo turno, e ela mesma era uma 6-6, então assim, isso é uma bomba, é uma carta que se não for respondida quase que imediatamente, ela ganha o jogo sozinho pra você, então é, você tem que olhar pra isso quando você tá draftando, tá? Seja no seu primeiro pack, que é o melhor cenário, né? Você abriu o seu primeiro pack, ali sua primeira carta é uma carta que ganha jogo sozinha. Opa, vou montar meu deck em torno disso aqui. Melhor cenário. Mas pode ser que você abra uma bomba no, no pack 2, pode ser que você receba uma bomba no meio do pack 2 porque alguém ignorou essa carta porque não tá nas cores. Então, assim, olhe, olhe para bombas, porque é, é, são coisas, né? São cartas que vão ali trazer sozinha, muitas vezes, a vitória para vocês. O R é de removal, né? Remoção. Então. É sempre importante olhar para remoções efetivas, né? A gente vê muito isso, principalmente nas combinações preto e vermelho. Óbvio, a gente tem remoções dos mais diversos tipos em todas as cores do, do, do Magic, tá? Mas no preto é onde geralmente você vai ver aquela carta que ela é, sei lá, uma ou duas monas pretas e mais uma ou duas incolores. Destrói a criatura-alvo, ponto final. Ou, sabe, exila a criatura-alvo, ponto final no melhor cenário essa carta vai ser mágica instantânea o que vai te ajudar em muitos combates e muito, em muitos passadas de turno aí onde você pode lidar com alguma criatura de forma eficiente, mas você tem também menos menos, né? menos 3 menos 3, menos 2, menos 2 no vermelho você tem é, 3 de dano e exila, 2 de dano a né, gente o choque, aí, saudades do choque, é uma carta muito efetiva é, no branco geralmente você vai ter um encantamento que entra e exila a criatura ou um encantamento que a gente chama de pacifismo né? efeito pacifismo, que é que não deixa a criatura bloquear nem atacar é, a gente tem no verde as mágicas de luta, né que a sua criatura luta com a outra, ou só causa o poder dela na outra. E no azul, a gente tem mais uns conceitos de tempo, né? que é colocar no topo do deck, no fundo do deck, voltar para a mão, um pouco mais de elemento tempo, mas que lidam ali, de certa forma, com a criatura no campo de batalha. Né? Então é sempre importante olhar para essas emoções nesse segundo ponto de, de prioridades, digamos assim, no limitado. O E é de evasion, que é de evasão. Então, evasão é esse terceiro ponto aí, de pra onde olhar no, no limitado, que é quais criaturas suas conseguem bater com um pouco mais de liberdade. O que é, que é evasão, Jamal? Evasão é o voar, por exemplo, né? que é, é um, se torna ali uma criatura um pouco mais difícil de, ser, de, ser, de lidar mesmo, de você lidar com ela. O próprio imbloqueável, o atropelar, é um tipo de evasão que você, né, aumentando o poder daquela criatura, só ela já tem de certa forma um poder grande, o atropelar vai conseguir conectar um pouco de dano né, a gente tem aí algumas é, habilidades um pouco mais antigas que a gente não vê há um certo tempo, né que, que ajudavam, tipo, flanquear shadow, enfim, a gente teve alguns efeitos parecidos até aí em edições passadas é, mas acho que num geral Sim, posso dizer que voar, imbloqueável, ameaçar também é muito legal. Você pode ser bloqueado por duas ou mais criaturas. Esse tipo de, de evasão ajuda muito a empurrar dano, a conectar dano e a fechar jogos. Tá? Então olhem para a evasão também. O A vem de agro, vem de agressividade mesmo. Então são aquelas criaturas que são independentes. Né? Não, não, não exatamente sinergizam ali com o seu baralho de certa forma, mas é aquela criatura duas manas, dois, dois iniciativa, sei lá, algo bem básico assim, aquela criatura que ela vai entrar numa curva baixa ali e vai fazer uma pressão no seu oponente, porque formato limitado é muito sobre pressão de mesa, né, sobre estado de mesa, impacto na mesa. Então é muito importante. A curva 2 é uma curva realmente muito importante em qualquer formato limitado assim. Nem sempre é a curva, nem sempre é, é a curva mais importante, mas sempre com certeza uma curva muito importante. Então o agro entra muito nessas curvas aí de curva 2, às vezes 3 ali que faz algum serviço na mesa, faz tem algum impacto na mesa. Esse é o a do agro aí nesse Nesse pão, nesse bread. E a, gente fecha, e a gente fecha com o D, que pode ser dud ou dirty, que seria o nosso... O lixo ali, o filler, o tapa-buraco. Tipo, meu Deus, meu Deus, montei meu deck e tem 38 cartas. Eu preciso enfiar duas cartas aqui para ter um deck de 40 cartas, sabe? E aí você pega uma carta que às vezes tem um custo muito alto, ou uma marcha que não faz muita coisa, mas que você precisa tapar um buraco ali então é a última coisa que você vai olhar uma coisa que você, às vezes é muito específica, né, é eu sou muito pego de surpresa e eu percebo que as pessoas gostam de usar essa carta de tapa-buraco, que é a famosa carta que destrói encantamento, artefato, criatura com voar, sei lá, geralmente é uma carta verde, tem esses três efeitos embutidos, assim, que em algumas edições faz muito sentido você usar ela no main deck, mas a grande maioria não faz. E muitas pessoas usam, porque, porque sim, porque faltou uma carta jogável ali, tapa um buraco não é uma carta que você vai olhar muito, mas é, é, é bom, né, às vezes, ah, Sei lá, tô no final do pack e, putz, até tem uma carta na minha cor aqui, mas eu não vou usar, não tem nada pra eu cortar dos outros. Ah, vou pegar essa carta da minha cor aqui e vai que... Vai que falta uma carta jogável. Aí você enfia essa carta, né? É o, é o filler aí que a gente costuma chamar também. Eu, eu acho importante ressaltar, galera que tá ouvindo, que isso é um conceito base, tá? É, e por que é um conceito base? Porque hoje a gente tá na era da internet e existe... Mu além de a gente estar tá na área da internet que é essa coisa da comunicação muito frenética e frequente entre pessoas e troca de informações a gente está vivendo um momento do Magic também, que as cartas estão com um power level muito alto, muito alto assim, sabe? Então hoje, o, conce o próprio conceito de Brad é muito mais profundo porque o Magic está mais profundo o que, que isso quer dizer, Jamal? o que, que é profundidade, Jamal? O conceito de profundidade é a quantidade de possibilidades e variações que tal coisa tem, tá? Então, por que, que o Brad, ele tem, né, hoje em dia, ele é mais profundo? Porque, às vezes, a gente tem uma criatura hoje no Magic de três, quatro humanas que ela causa um impacto, e não é uma bomba, ela só é uma carta de três, quatro humanas que causa um impacto muito significativo quando entra na mesa, que ela é muito melhor do que a remoção. Que tá logo em segundo ali no Brad Entendeu? Então às vezes você Conjurar uma criatura de 3, 4 manas Que vai impactar a mesa Aparenta ser muito melhor do que Você chegar no turno 5, 6 para dar Uma remoção preta que, sabe, que tenta fazer um pouco de, 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 de Paranauese E na verdade é só uma remoção ruim Sabe? Então hoje em dia o conceito de Brad está muito mais profundo Sabe? então é só realmente para vocês terem uma base de pra onde olhar estou perdido, quero começar no draft não tenho noção tenha em mente o conceito do Brad que você vai ter no mínimo um deck jogável aí com linhas de vitória é, plausíveis e razoáveis tá? e esse conceito de profundidade na real não se aplica só para esse, esse rolê do Brad né? as coleções de médicos tem profundidade também né e é isso que faz com que elas, elas sejam populares ou não. Eu até já, já fiz uma menção aqui a Kaldrein, falando com o Rubinho um pouco no passado, aqui nesse episódio, que era uma edição que tinha essa, essa bomba chamada Coma, é, que não tinha muitas respostas efetivas. E por mais que tivesse poucos arquétipos, devia ter uns quatro arquétipos ali bem definidinhos, foi uma edição que muita gente gostou de jogar. Né? Então tinham ali quatro decks possíveis, que você conseguia montar no seu draft, tinha essa bomba, as raras eram bem ok, era um formato divertido, bacana de draftar. Eu sei que Voo, que é o Voto carmesim as pessoas não gostam muito, porque é uma edição que tinha muitas bombas que caíram na mesa, e, e você simplesmente perde o jogo, tomava uma invertida, ou sabe, só tornava sua vitória ainda mais fácil então era um formato que às vezes era desbalanceado pelas raras e acabava se tornando um formato um pouco de sorte eu sei que foi um formato muito impopular não sei se tão impopular quanto D&D foi D&D a gente teve o Inverno Hackedus era uma era D&D um, foi um, assim, eu não posso falar nada, eu, eu, eu farmei muito nessa edição sabe, porque era completamente idiota assim mesmo era, era o Hackedus que era três manos sua criatura e sacrifica sua criatura para algum efeito meu porque tinha um monte de efeito de sacrificar comum em comum. Pra Deadly Dispute Exato. que é a carta mais roubada do mundo. <risos> Perfeito, Deadly Dispute é um dos maiores exemplos aí. Então era um forma, era muito babaca assim, é, tanto que quando o draft rápido dessa coleção chegou no arena Teve que ter um update ali, meio que emergencial, pra Wizards corrigir um pouco os bots, porque os bots estavam deixando muito aberto é, essas cartas, porque eram cartas comuns, sabe? A carta de três mana que roubava a criatura era comum. O bichinho duas mana, dois, um, que sacrificava a criatura para ganhar poder era comum. Então, o, os bots não estavam priorizando muito essas cartas, e como tinham muitas peças redundantes, tava meio insuportável jogar Quick Draft, Draft rápido, né? que às vezes, muita gente joga para poder farmar ali, ou para treinar, enfim... Então a Wizards fez um balanceamento ali onde os bots priorizavam um pouco mais essas cartas para vocês terem noção do quão forte essa combinação é, era, né? Então assim, era uma edição que a gente chama de edição muito rasa, que era um meta para definir de ponto final. E aí a gente tem o Marcha das Máquinas, que foi a última edição, em, em que eu cheguei a comentar, eu acho que é uma edição com, assim, extremamente profunda que até os últimos dias de vida dela no Arena, tinha um arquétipo sendo descobertos, então o pessoal sabia que se pegasse tais cartas azuis com tais cartas pretas formavam um deck que não era o deck azul e preto que tava todo mundo esperando, e aí tinha os cinco cores lendas, e aí tinha assim, absurdo a variedade de combinações que você conseguia fazer em Marcha das Máquinas, extremamente profundo o formato, delícia de jogar. Você nunca fazia uma, uma, uma run, que a gente chama, né, que é abrir um draft lá e jogar até fazer sete vitórias ou três derrotas, nunca fazia uma run pegando as mesmas, os mesmos decks, era assim. é muito divertido. Isso é um formato muito profundo, isso é um formato realmente muito, muito enriquecedor, assim, que você está aprendendo o tempo inteiro, é, alguma coisa sobre como jogar médio como combinar cartas, sabe para formar um baralho, isso realmente é muito, muito da hora de fato, assim, coleção nova no geral, né galera, coleção nova no geral eu sempre falo isso aqui, coleção nova no geral é uma parada muito da hora é, e eu sei que a gente falou bastante até de pré-release e a gente, o, o próximo pré-release pelo que eu sei é um pré-release diferente porque todo mundo tá ligado que pré-release geralmente é o formato selado, mas o próximo pré-release que vai ser disponibilizado e não vai ser disponibilizado para todo mundo, é o pré-release de Commander Legends, velho, que é uma edição exclusiva de Commander, vem aí para trazer umas stepos de volta pro formato e tals, e ele vem num formato de draft. Eu já joguei no passado, o primeiro Commander Legends eu acho. E agora a, a, a Commander Legends está voltando, né? Mais uma edição de Commander Legends, mas dessa vez só as lojas WPM Premium vão conseguir fazer esse pré-release. Então, assim, é um pré-release diferentaço, É um formato completamente diferente dos pré-releases que a gente está acostumado. É, é, draft no pré-release é muito louco, assim. Então é algo realmente muito premium, muito exclusivo. E se não me falha a memória, uma das nossas patrocinadoras... Vai fazer, esse, vai fazer esse rolê do pré-release de Commander Legends, porque é WPM Premium, né não, não, Joaquim?
1: Exatamente, Jamal. A X-Place sendo uma WPM Premium vai sim contar com esse evento maravilhoso aí, de pré-release do Commander Masters que é o próximo set dessa série, né? E que ainda não tem data mas assim que tiver, a gente vai divulgar aqui pra vocês e aí, aproveitando esse gancho, eu venho aqui lembrar que lá na x -Place vocês encontram um grande acervo de singles de Magic e Pokémon, além de acessórios para o seu TCG favorito, como shields, deckbox, dados, pastas, playmats e muito mais. A x também conta com uma coleção incrível de board games e de materiais para RPG, como livros e acessórios. Na hora de fechar o pedido, não esqueçam de usar nosso cupom de desconto MONARX5, tudo junto, para ganhar 5% de desconto em qualquer compra sem contar com 5% de desconto caso vocês escolham o Pix como forma de pagamento que é cumulativo. Então aproveitem lá na Xplays, place onde o seu XP vale o dobro.
2: Então, Jamal, a gente tá falando bastante de como o draft funciona, né? Como todas essas teorias por, por trás aí deu... Você tá explicou aí o Lembas agora pra gente é... <risos> Lembas. Lembas. Bom pra feia. <risos> Mas então é, também, é, é uma coisa muito importante, acho que todo mundo fica sempre se perguntando, né, é do metagame, né? Você, você poderia falar também um pouco pra gente, também Tanto do que esperar pro próximo Pro Tour, né, o Pro Tour agora no final desse mês, né, o Pro Tour de Lords of the Ring, então vai ser um Pro Tour modern e também vai ter limitado aí nele, baseado nessa coleção. O que, que você pode dizer pra gente o que esperar dessa coleção aí?
0: Bem, vamos lá então, né, uh, eu comentei aqui no episódio nosso do resumão, né, do mês, a gente falou um pouco sobre os metas e eu entrei aqui pra poder falar do método limitado, né, porque, para quem não ouviu e quem não sabe, o Limitado ele conta sim com o metagame, tá? O selado acaba não tendo meta, porque é o que a gente comentou aqui no decorrer do episódio. É sorte, é tirar leite de pedra, e é se virar com o que abriu. No draft, ainda mais agora, que a gente tem né, um tanto de, de, de conteúdo sobre, a gente tem lá o site do Seventeen Lands, né? Que é o site que agrega todas essas informações, as informações fluem muito rápido. Então, se algum tipo de deck está se sobressaindo, é normal que muitas pessoas tentem pegar as cartas, né, nessa combinação de cores que está com a rate alta, e muitas pessoas tentem pegar cartas que combatam essas cores, e com isso a gente tem um metagame. Então, na, 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 nas, nos primeiros 10 dias de meta de Senhor dos Anéis, a gente tinha muito a combinação Mardu, né, ou seja, é, Rakdos, né, que é vermelho e preto, Orzov, que é branco e preto, e Borus, que é branco e vermelho, meio que no topo ali, principalmente Rakdos e Orzov porque preto tem uma das maiores winrate, a cor preta, as cartas de cor preta, tem tido um melhor resultado, né? a cor preta tem, tem sido tomada aí como a melhor cor de Senhor dos Anéis. Então, Hackers principalmente, era o que estava dominando ali no, no, no que diz respeito ao winrate, seguido muito de perto por Orzhov, e correndo ali em terceiro lugar a gente tinha o Boros, e eu até expliquei que o Boros, naturalmente, sempre está no top 3 da primeira semana de uma coleção, porque é onde você acha as cartas mais agressivas, e as pessoas só querem farmar mesmo vitórias ali, fazer mana bicho, mana bicho de novo, três mana bicho, bicho, e, e ganhar na agressividade, e isso nunca muda, é um arroz com feijão aí no... No selado, no, no limitado de qualquer edição nova, tá? É, a gente agora, depois de duas semanas, a gente tem um pouco de variação, sim. A gente tem a porcentagem do hack dos é, caindo um pouco, tá vendo? Quase 61% de win rate, cai agora pra 60%, perde um pontinho aí na porcentagem. Um ponto é bastante coisa, tá, galera? Na win rate de uma combinação de cores, e a gente tem o Izete, eu tinha comentado que tanto o Izete quanto o B estavam correndo ali por fora desses três decks mais agressivos, a gente tem o Izete chegando na cola do Rakdos, ainda tá brigando um pouco com o Orzov, tá brigando um pouco com o Orzov sim, mas o Izete subiu bastante não em winrate, o, o Dimir né, o B não conseguiu acompanhar tanto assim, tá ali um pouquinho para trás, mas a gente tem um um acrescente do ur eu 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 tal eu, eu, eu tentei ajudar essa um rate aí tentei porque eu forcei bastante a combinação ur nos meus drafts eu sou muito entusiasta eu sou apaixonado mesmo assim por esse arquétipo então a maioria dos meus drafts senhores anéis eu tenho forçado mesmo o zet mas está lá, é uma pequena mudança, né, o Hackers segue ali no, no, numa dianteira, querendo ou não, é uma tendência, né, quando as pessoas descobrem que com a combinação, às vezes ela nem está sendo ali atualmente a mais forte, mas ela é consistente, ela vai te garantir algumas vitórias na sua, na sua tentativa de draft ali, seja melhor de um melhor de três as pessoas acabam indo no confortável ali, tentando forçar um pouco o Hackers, é por isso até que a winrate é, caiu um pouco, mas ainda assim se mantém alta pela popularidade do baralho. E aí a gente fala de Pro Tour, né, Rubinho? Como você me perguntou, né? A gente vai ter o Pro Tour aí, é, Barcelona, né? Onde é, vai ser baseado em Senhor dos Anéis, a gente vai ter a estrutura padrão, com três, três rodadas de draft no dia 1 um e no dia 2. É, e eu, e, putz, é, eu acho que a gente vê muita mágica acontecendo, eu amo assistir draft de pro tour porque a gente vê realmente muito muita mágica acontecendo. Eu acho, mano, eu acho muito louco assim como a galera consegue pegar os arquétipos mais underdogs assim. E ter excelentes resultados, né? Assim como a gente também consegue ver pessoas draftando o que a gente achava, julgava a melhor combinação de cores, chega lá e faz alguma, alguma, sei lá, não tem um desempenho muito bom. Né? A gente teve o caso do Rage Duke no último Pro Tour, que tava ali com uma combinação bacana de cores, com as bomb uma das bombas mais fortes do formato e mesmo assim não teve um bom desempenho no draft. Então isso acontece também e tá tudo bem, essa é a magia. Do Protor. Eu, sinceramente, torço muito para que tenha um Zet com um desempenho bacana. Eu acho que Zet e Hackers vão ser dois decks muito contestados ali, vão ser cores muito contestadas, essa coisa meio Grixis mesmo. É, vai estar tá sendo bem contestado na, nas mesas de draft. Eu acho que vai acabar ganhando realmente quem souber fazer a melhor leitura ou, ou forçar num ponto em que consiga pegar a, os payoffs, que a gente chama, né, que são as cartas que. que pagam ali pelo que você tá tentando montar, no que diz respeito à sinergia, mas eu acho que isso vai abrir margem para decks muito fortes, assim, também, que correm muito por fora, a gente tem hoje o Azorius e o Selesnia.. não, o Simic, a gente tem o Simic como a pior winrate. Você falou dele
2: no, quando a gente estava fazendo o um review da coleção, você falou até que o Simic poderia ser uma das, das cores, né? Que a sinergia era bem forte, mas realmente acabou não vingando, né?
0: não rendeu, velho, a galera tava muito eu falei isso inclusive no, no, em live inclusive também, além de ter comentado aqui existia um hype muito grande pra Simic, porque era a, a, o tribal dos elfos, né, então todos os elfos do Senhor dos Anéis estão lá, todos fazendo o mesmo rolê de dar vidência aproveitar da vidência, é uma mecânica nova, né, tipo, quando você dá vidência, você tem tal efeito então tinha um hype muito grande, muito pelo flavor, mas atualmente é a combinação de cores com a pior o hate né, então assim, eu acho que talvez surpreenda, eu acho que talvez alguém pode abrir realmente umas cartas bem boas na combinação Simic e na combinação o W também, né, o Azores, o branco e o azul, uh, e, e, e chegar lá e, e mandar muito bem, sabe, porque eu acho que além do quesito uh, power level das cartas individual em conjunto, a skill conta muito do jogador também, né. Então, eu acho que ver um deck underdog, assim, acho que seria muito legal, pro tal Jamal falando falando de mim aqui, eu acho que ver um deck UR muito bem montado e representado como, com um lindo 3-0, assim, no draft, me deixar muito feliz. Mas eu acho que para muitas pessoas da comunidade, ver um bom deck de elfos, um bom UG montado, bem pilotado, com um bom resultado, vai trazer o um, um frescor que as pessoas buscaram, né, no começo da coleção, tentando fazer o Elphus acontecer, a gente vê hoje que é a combinação de cores com pior desempenho. Não vou tentar, boa, não vou tentar fazer nenhum tipo de previsão aqui, tá, eu acho que o Meta, ele tá, <risos> ele tá devidamente ali, equilibrado, com algumas pontas se destacando ali, como eu falei aqui agora, né, o Rakdos e, o... e o Izetio, é, mas eu, eu acho que a minha expectativa é realmente ver os underdogs aí fazendo bons resultados. Porque no fim do dia é, é sobre ver uma boa gameplay e, e falar mal ou falar bem depois dos jogadores aqui no podcast.
1: <risos> então é isso, pessoal. Aguardamos aí ansiosamente para assistir esse maravilhoso Pro Tour Senhor dos Anéis e ver como as não previsões do Jamal vão se concretizar nessa belíssima não profecia... <risos> mas espero que tenham curtido a nossa nosso bate papo Se sobre Se você quer ver
2: o futuro, futuro, sabe que aqui que vai ser melhor? Vai
1: <risos> que ser <isso>? melhor.
0: Que música é essa? As visões <risos> da Raven.
1: Bom, espero que as nossas contribuições aí sobre o tema do limitado tenham tornado vocês jogadores menos limitados do que eu, que vou continuar sendo um jogador bastante limitado, mas vou trabalhar para melhorar isso. A gente agradece imensamente o apoio da X Place, da Taverna Game House, do Rei dos Playmats e da Cards Realm. Com a ajuda deles, a gente pode continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para vocês. Não deixem de visitar os sites deles e aproveitar os cupons que eles oferecem exclusivamente para vocês, ouvintes do Draw do Monarca. Muito obrigado, Rubinho e Jamalzinho, pela nossa parceria contínua e a vocês, telespecto ouvintes, pela audiência de sempre. Fim do turno, Drau do Monarca!